1: escuchar,
2: debatir, proporcionar
1: Está en nuestra naturaleza Seamos instrumentos de conciencia de nuestro pueblo. Usamos el sonido porque atraviesa obstáculos
3: Muros, fronteras
1: Nosotros somos La Resistencia
4: Resistencia modulada.
3: Resistencia, la historia se repite. Ese es uno de los errores de la historia, decía Charles Darwin, quien murió solamente un año antes de que Karl Marx también escribiera en algún momento que los seres humanos hacen su propia historia, aunque bajo circunstancias influidas por el pasado. Esas circunstancias que esta noche nos tendrán hablando sobre la decimosexta conmemoración del 9-11, una entrevista con el doctor Benjamín Ruiz Loyola, pero también sobre cómo hacemos resistencia desde el periodismo que cuenta historias sobre desigualdad, pobreza, desplazamientos y encarcelamientos o asesinatos de defensores de la tierra con periodistas de a pie. Hoy tenemos el estreno de la serie de septiembre y esta noche la resistencia de esta
5: cabina se conforma por Mónica Sorrosa en estos micrófonos. Bla, bla, bla. Buenas noches <risas> Natalia Luna. Dicen también que la historia se repite unas veces en forma de tragedia y otras veces en forma de comedia. Así es que veremos eh... ¿Cómo de estas dos opciones se eh, repite la historia del día de hoy en Resistencia Modulada? Buenas noches a todos los mutantes que nos escuchan. Ya llegó su antiestamínico sonoro de confianza contra aquellos discursos políticos que se han puesto tan de moda.
3: Y también contra lo que la historia y esos discursos políticos, mi querida Moni, han acechado y han marcado como pautas para entonces hacer... La historia de este momento, es decir, ya una vez que le damos la vuelta a la página de este día, se empieza a escribir otra pero sigue pesando, así es que vamos a platicar sobre esto, pero del otro lado del cristal en orden alfabético Alberto Benítez en la producción ejecutiva, el Betoques está Alba Martínez en la continuidad, el señor Agustín Muli en la operación y Oscar Sánchez el voice también en la producción esta noche, son las 8 de la noche con siete minutos, recuerden que esta transmisión también se puede seguir a través de www.resistenciamodulada.com Moni, y regresando a el tema de esta semana, pues queremos preguntarles si ustedes creen que existe una amenaza nuclear real en pleno 2017. Así inicia esta conversación, este diálogo con ustedes, estos micrófonos que también son oídos, así es que díganos en arroba R Facebook resistencia modulada o también nos pueden enviar una nota de voz o un texto a nuestro WhatsApp en el 4776 9081.
6: Resistencia modulada.
1: El régimen iraquí tiene armas de destrucción masiva. Sí. De destrucción masiva.
7: ¿Y ¿Usted está seguro? Puede, puede estar usted seguro. Y pueden estar
1: seguros todas las personas que nos ven que les estoy diciendo la verdad. Evidentemente, todo el mundo pensaba que en Irak había armas de destrucción masiva y no había armas de destrucción masiva. Eso lo sabe todo el mundo y yo también lo sé problema de no haber sido tan listo de haberlo sabido mmm, antes. Pero es que cuando yo no lo sabía, pues nadie lo sabía.
2: Que en Irak
8: no había armas de destrucción masiva, ya lo sabíamos todos.
1: Pues nadie lo sabía.
9: Resistencia
10: modulada. <risa> to t talk you don't stop. stop, 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 stop.
11: Doy la palabra que ha venido a contemplarte, la historia no contada para senos implantes, con esta lucha honesta que hackea tu sistema, si tu emblema entra en esquema sustituyo este poema, que sigue siendo franco, hablando por los otros sin lengua, sin rostro, recitando por los codos contra, esos símbolos patrios que tiran por la escuela diplomas, documentos necesarios ando perdido o es que nunca me he encontrado hablé de libertad y libertad canto a mi lado, se expande el universo más bien diría la furia, en el tiempo de los cómicos sonríe la penuria, pero Aquí seguimos hermanos y hermanas por la tierra del gagá y la tierra musulmana rechazado por tu estado soberano mm -hmm. dijeron democracia y yo quedé apartado <susurra> Thank you mi remesa no va en euro ni su sada paparranda mandan celebridades en el tonto periodismo conozco su defensa su maldito mecanismo ja. y lo mismo pasa estela de mediocres quedaron calcolíticos en la edad del cobre contemplando desnudo mi rareza herédame la chía y no las papas la francesa en la hegemonía está la trampa dijo marco su comandante atento colón giró su barco en esta cancha juega el que nunca se doblega el que con todo brega y contó se arriesga mi música sincera humilde y Consejera llegó para que ejerciera un doctorado a mi manera y construí lo que vi y nunca vi, anotando en una esquina, escupiendo sobre un pit. <música> Hay tiempo para deprimirme, solo para reírme Bañarme y vestirme y salir siempre firme Lo cuenten en esta vida de átomos clonados La era de la muerte del ratón y del teclado touch Esta conciencia echa materia a tu favor Siempre hacia adelante, no mire el retrovisor Ha fallado la reforma, se esfumó la perestroika Monsanto ha firmado tu gallina y tu mazorca En un frasco de compota caben todas tus hazañas ermitaña esta bala que pasó por tus pestañas Mírame en su flora, en su fauna de pantalla En el centro de Manhattan emitiendo esta batalla ya, postura necesaria para coexistir postura innecesaria para conseguir quitarme de su lista negra mutar en otra escena terrena ¿Sí? y no ajena sin crisis mis abejas <risa>
3: asistencia modulada. Esto que sonó fue HST, un artista del spoken word de origen dominicano que radica en Nueva York, que es integrante de Quilombuarte, y esta rol habla de las ambigüedades, como ustedes ya escuchaban, del país de las libertades y menciona la persecución a los que profesan la fe musulmana, como él ya ha visitado el laboratorio de cultivo de ejercios aquí completamente en vivo, con el Apache, con Paquito en el año que fue, en el 2015, estuvo dando una vuelta acá en Resistencia Modulada. Y bueno, pues también esta noche les decíamos que vamos a platicar sobre las historias que cuentan cómo es que ha logrado resistir la gente ante distintos embates, como los desplazamientos, el encarcelamiento o asesinatos de defensores de la tierra, la desigualdad y la pobreza, a través de una serie titulada Resistencias de Periodistas de a pie. Y acá hemos querido contarlas también de una manera radiofónica, una historia que también está incitando a las preguntas de. ¿Qué es resistir? ¿Contra qué estamos resistiendo? ¿Cómo se resiste? ¿Y qué cuidas? cuando resiste. Para ello ya está con nosotros Daniela Pastrana, directora general de Pie de Página y coordinadora de investigaciones de periodistas de a pie, además de escribir para IPS sobre la situación de los derechos humanos en el contexto de la narcoguerra mexicana, es periodista independiente especializada en derechos humanos, movimientos ciudadanos y política social y trabajó en los diarios mexicanos Reforma, La Jornada y El Centro. Bienvenida Daniela, ¿cómo estás?
12: Bien, muchas gracias por la invitación y bueno pues aquí eh, eh, esperando oír la nueva serie de Resistencias ahora en radio
3: y a través de tu voz queremos oír el contexto en el que surge las historias de Resistencias a través
12: de Pie de Página bueno, Resistencias es un proyecto que surge de la idea y de la propuesta que tenemos en Pie de Página de cambiar un poquito las narrativas de terror que estamos viviendo y que hemos estado viviendo en los últimos años en México en donde todos los días escuchamos malas noticias, terribles noticias, noticias espantosas de corrupción, noticias espantosas de muerte. Y hemos intentado eh, cambiar un poco esa narrativa para contar no solo la destrucción, sino todas las iniciativas que hay de la propia gente para enfrentar esa destrucción. Una de las frases que creo que eh, resume más el proyecto es el de una de las mujeres que está resistiendo eh, contra una mina en Puebla y que dice resistir no solo es eh, eh, aguantar los trancazos, sino construir a partir de lo que te está dañando. Y creo que ese ha sido el concepto, son veintitantos reportajes, es, es una serie que... que que, que programamos en pie página como de una cobertura de largo aliento, que parte de esta estos procesos de, de, de la gente defender su forma o su, su, el entendimiento que tienen de desarrollo y que no es precisamente el desarrollo de estos grandes proyectos que llegan como termitas y arrasan la vida de las comunidades, los desplazan, los sacan de sus lugares en pos del progreso y en pos del desarrollo. ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que estamos tratando de contar, las distintas resistencias que hay.
3: Un tema que no nos podría interesar más, mi querida Moni, en, en este 96.1 de FM.
5: Así es, Daniela, y en este sentido, como tú nos platicas, pues son muchas las historias, muchas las aristas que se le podrían dar al tema. Eh, ¿Cómo se fue construyendo la investigación en el caso de, eh, de resistencias de esta serie? Desde el momento creativo hasta el momento de buscar datos duros. Y finalmente, ¿cómo sale ya eh, eh, a la publicación? ¿Cómo está listo ya este cóctel de un montón de referencias?
12: Pues la historia es larga. La historia es larga porque empezamos con un taller de minería en 2013 de, de cómo seguir la ruta de las mineras. Eh, que hicimos con Rema y con otros eh, eh, mundos chapas y demás. Y a partir de ahí empezamos a interesarnos en esto que es el modelo extractivista, que no es otra cosa que eh, un modelo económico basado en la extracción de recursos naturales de la tierra, de donde hay, y por, por suerte y por desgracia para nuestro país, hay muchos recursos de muchas cosas. Eh, entonces nos empezamos, empezamos a trabajar mucho en eso, y no solo en la red, es una es una organización que trabaja mucho con colectivos y con reporteros de los estados y entonces en diciembre finalmente después de mucho platicar habíamos hecho el año pasado el banquete minero que era una investigación colectiva sobre eh, cómo operan los cuatro hombres más ricos del país que tienen intereses en minas y a partir de ese núcleo empezamos a platicar sobre cómo contar estas otras historias que estábamos viendo que se multiplicaban estas historias en el país entonces lo platicamos con un grupo, el grupo amplio de, de, de la red que, que tiene pues presencia como en dos estados y en todos tenían alguna historia que contar en Chiapas, en Oaxaca, en, en Sinaloa, en Nayarit, en Jalisco. Empezamos a tratar de definir primero... Eh, eh, historias como temáticas que cruzaran, que, que a partir de un ejemplo de una comunidad pudiéramos contar algo que se repite en muchos lugares. Las historias de las mujeres, las historias de resistencias que vienen a partir de, de, de la organización eclesiástica de las iglesias, las historias de resistencias de defensa de la cosmogonía de los pueblos in, este, originarios. Y, y así empezamos a definir una serie de historias. Y uh, después, a partir de una serie de talleres que hemos estado haciendo sobre cómo cubrir esto en distintas regiones, han salido otros eh, reportajes regionales con particularidades muy especiales, muy muy específicas de cada región.
5: ¿Como cuál, Daniela?
12: Oh, bueno
5: <risa> Un ejemplo, nada más.
12: Yo estoy encantada con uno que está en proceso, que es de eh, la resistencia de los jóvenes eh, mayas en Yucatán, que están... Eh, peleando, eh, tratando de convencer a los adultos, a sus padres, de que no vendan sus tierras y eh, tratando también de eh, recuperar la lengua que se perdió en la generación, en la generación de los que tienen ahora más, más de 50 y que son jóvenes muy activos, muy creativos... Eh, eh, que están haciendo muchísimas cosas para eh, defender la identidad maya y para decir, no, no somos un pueblo que se extinguió en 1500, ¿no? Es un pueblo vivo, no es un pueblo del pasado, no es un pueblo que al que se le pueda poner un museo para que todos digamos, ah, mira, Chichen Itza, los mayas que vivieron aquí hace siglos, ¿no? Un pueblo de aparador nada Exacto. más. Exacto. ¿no? Entonces, yo estoy encantada, encantadísima, feliz con eso. Pero hay muchísimos, ahí está la resistencia de las mujeres de Cloete contra la mina. Cloete es un lugar en Coahuila eh, en el que lo que les dijeron es que los iban a ir a sacar los zetas o sea, Es un, un lugar que está a 20 minutos o 30 minutos de Allende, que es uno de los lugares donde han pasado las peores atrocidades de este país en los últimos años. Y bueno, pues las señoras se pararon frente a la mina y dijeron no pasa y no pasó.
5: Y es que lo que, lo que resulta interesantísimo, Natalia Daniela, es justo como eh, un tema, como tú lo mencionas, que son los recursos naturales, se va entretejiendo con un montón de cosas que es de identidad hasta crimen organizado, etcétera, no un montón de conceptos que tienen particularidades en cada región.
12: Pues sí, es que lo que ocurre es que estas esta resistencias, que es un, ante un modelo económico que está expulsando sectores completos de la población, no solo en México, en el mundo, lo que pasa es que en países como México, que tiene una enorme capacidad de recursos y que la tierra produce y produce y produce, a pesar de que la secan y la secan y la secan, bueno, se multiplican. Pero es un fenómeno en, alrededor del mundo porque es un modelo económico que está expulsando sectores eh, completos de la población hacia, hacia la nada. O sea, es, es un tema que, que, que incluso rebasa el concepto de desigualdad, como escribió eh, una una socióloga que se llama, oh, no me acuerdo ahora el nombre, pero que tiene un libro que se llama Expulsiones precisamente y trata de estos de estos conceptos. no Entonces eh, es algo que está, que está obviamente para, para, que, para que estas expulsiones puedan funcionar tiene que pasar pues, por todos los demás niveles, no solo el económico. No solo es un tema de desigualdad, tiene que pasar por el tema de la identidad, de la, de la de la no memoria, de del desplazamiento, o sea, tienen que sacar a la gente de las comunidades para poder extraer los recursos, claro. por eso se utiliza la violencia, el crimen organizado,
5: pues es lo que estamos viviendo. Y del no reconocimiento eh, en favor de un progreso muy, muy, muy entrecomillado,
12: uh -huh. ¿no es así? pues es un progreso que no le está dejando ningún beneficio a la gente eh, pues que es dueña, propietaria o que ha vivido durante m muchos miles de años en, esa, en ese lugar. El, el último el reportaje que publicamos este domingo, que es justo de los mayas, pero de Campeche, de Jopelchen, que han, durante miles de años han vivido de la apicultura, y ahorita ya no pueden vivir sí, de la apicultura porque se han eh, derrumbado más de 40.000 hectáreas de selva en Campeche. Y que se han, y entonces pues ya no hay monte, pues ya no hay abejas, pues ya no hay apicultura.
5: Y que las abejas, perdón, último <risa> comentario, que las abejas eh, es eh, son parte del equilibrio natural y que sin ellas va a haber un gran desastre.
3: Claro, y que en cada una de estas historias de resistencia hay justo un tema fundamental de la vida, del buen vivir, del respeto a las comunidades, a las identidades, mucho más allá, pero además lo que se rescata de cada una de estas investigaciones es cómo está la gente creando a partir de eso un mejor presente y un mejor futuro. Vamos a seguir hablando con Daniela Pastrana en este estreno de Resistencias en Resistencia Modulada, la colaboración de PDP. Vámonos a escuchar de Calle 13, Latinoamérica, esta Latinoamérica diversa y, por supuesto, en Resistencia. <música>
15: En México asesinan al activista
7: Isidro Valdevedro. Cuéntame, Isidro, ¿qué estás haciendo para apoyar la preservación de ecosistema? Cuéntame, Isidro, ¿qué estás haciendo para apoyar la preservación de ecosistema?
0: No se reconocen nuestros derechos territoriales, empresarios madereros invaden nuestras tierras cuando quieren y los involucrados en actividades ilegales controlan nuestras vidas.
7: Hoy tenemos 90 millones de hectáreas en protección. Hoy tenemos protección. 90 millones de hectáreas en protección.
0: De mi difunto padre, Julio Valdenegro Peña, Peña, quien dio su vida en defensa del bosque y de quien heredé el ser luchador y el saber apoyar a,
15: a nuestra gente. Según reportes, el promotor de derechos humanos y ambientalista fue atacado a balazos. Tenemos la fortuna de ser uno de los países con mayor
16: diversidad de plantas y animales. Protegerlos. Proteger. Es nuestra responsabilidad, porque lo bueno cuenta y queremos que siga contando. Quinto informe,
17: Gobierno de la República. En
0: esta ocasión los invito a que se asumen a nuestra lucha. El medio ambiente es lo más importante.
2: Resistencia modulada.
3: Daniela Pastrana está en Resistencia Modulada esta noche. Queremos que ustedes también participen de esta conversación. Nos pueden escribir al 47769081 o enviar una nota de voz y también a través de Twitter en arroba R Facebook Resistencia Modulada. Daniela Pastrana en Resistencia, presentando Resistencias, un proyecto que habría que decir también, Daniela, que está conformado por más de 40 reporteras y reporteros, fotógrafos, editores, diseñadores, programadores y una serie de organizaciones aliadas que tienen una presentación del proyecto también muy padre. En su página, PDP, eh, pueden encontrar cómo cada uno, digamos que de los fragmentos de las historias, van conformando un núcleo de resistencias.
12: Cuéntale al auditorio un poco de qué va. Sí, eh, bueno, sí, una de las apuestas importantes de, de, de la organización y de pie de página concretamente ha sido el trabajo colaborativo y eh, eh, y, y bueno, este ha sido el, el más grande, ya lo habíamos intentado antes con buscadores, ya lo habíamos hecho también con, con otros eh, trabajos como Mujeres ante la Guerra que aglutinamos a a un equipo de más de 20 personas y ahora en este pues sí, es el más grande Ese, está involucra a, a, a más de 40 reporteros fotógrafos, efectivamente hay un trabajo de diseño de, de diseño gráfico muy, muy, muy cuidado que ha hecho este eh, 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 también de otra resistencia <risa> o sea, estamos rodeados uh -huh. de resistencias, ¿verdad? y que coordinó eh, Mónica González que es la editora gráfica de pie de, de, de página, y que, pues, Mónica es muy talentosa. Entonces, siempre tiene ideas que difícilmente uno se puede imaginar. Eh, así, cuando las está contando en las juntas, yo, yo necesito verlas, porque ella las trae en la cabeza y, y se le ocurren estas cosas. Entonces, toma... toma um, distintos modelos y la, los va platicando y ya cuando lo ves el resultado pues tienes estas cosas. Aquí la idea era eh, pues presentar esta eh, como mural, como mural que pudiera eh, implicar eh, efectivamente muchos pedazos de historia pero que, que retrataran eh, como eh, ¿cómo explicarlo, como esta... Eh, como eh, no sé si decir eh, esencia de cada una de las historias o esta eh, o a los personajes más bien o sea que fuera un, un que entre todos los reportajes se creara un, un mural formado de muchos personajes y bueno pues ya se diseñó este trabajo de programación con el equipo que tenemos en programación y, y quedó esta presentación que debemos de decirse, la debemos bastante también a Fernando Santillán que es el encargado de hacer que cada uno de los productos de las investigaciones especiales quede pues como más bonito y, y bueno, pues hicieron este trabajo que a mí me parece muy bonito porque, porque es muy visual tiene textos largos, pero no solo tiene textos, también tiene podcast, tiene, tiene videos, o sea, es como... Creo yo, muy, de muy fácil lectura, pero que aprovecha muchas plataformas, o sea, que no nada más está enfocado en hacer videos, en hacer textos o en hacer audios, sino que aprovecha todas las posibilidades que tenemos de hacer distintos formatos dependiendo de la historia. Ahora, la serie inició
3: el 23 de julio y algo que también me gusta es que no está terminada, es decir que cada vez que surja otra historia se van a ir pegando sobre los murales alrededor de los par de los personajes de esta portada hasta que queden completos. ¿Cuándo va a quedar completo? ¿Qué historias están faltando que se van a
12: plasmar ahí, Daniela? Bueno, pues hay bastantes, todavía apenas vamos como en la tercera parte, son 12 reportajes temáticos y 15 reportajes regionales. Y eh, pues vamos a estar contando eh, la historia de la resistencia de Jalcomulco en Veracruz, que es, eh, pues están resistiendo al, al gigante de la corrupción en América Latina, Odebrecht, ¿no? Eh, y llevan tres años parando la hidroeléctrica. Vamos a estar contando también otra resistencia de eh, la comunidad de eh, en Zacatecas, eh, se me fue el nombre también, sal, sal, sal Salvatierra, no, no es Salvatierra, pero es una comunidad en Zacatecas que está enfrentando a una mina del hombre más poderoso de México, que es Carlos Slim, eh, ...la historia que tenemos de un hombre que ha demostrado que esas son las cosas que tenemos... ...no todas las resistencias son precisamente de los que se organizan y van y resisten... ...sino que también están las historias de la gente que ni siquiera pretende resistir... ...pero su, su historia en sí misma ya es una resistencia como la de Glafiro Carreto... ...que es el último mezcalero de Carrizalillo, una zona en Guerrero que está dominada por la violencia y que ahí todo el pueblo se convirtió en minero, eran, eran mezcaleros y aceptaron el trato con la mina, ahora todos están muertos, o muchos están muertos, peleados y él sigue haciendo su mezcal, no le va mal con su mezcal, produce bien, vive bien de su mezcal y entonces su propia historia muestra que hay otras formas de desarrollo, que podrían haber sido útiles, en cambio pues la mina no le ha dejado absolutamente nada bueno al pueblo. ¿no?
3: Y en estas historias, perdón Moni, y en, y en estas resistencias, también me gustaría retomar eh, a la socióloga que estabas ubicando hace unos momentos, a Saskia Sassen, porque la necesidad entonces de construir un nuevo lenguaje para discutir todas estas temáticas, me imagino que están presentes también en la manera de retratarlos a través del periodismo.
12: Sí, claro. O sea, el asunto es y que bueno que ya recordaste <risa> y en el nombre al, al, porque me parece importante y para mí fue muy importante la lectura del libro de expulsiones porque porque justo te refleja cómo a veces los conceptos con los o los parámetros con los que hemos estado tratando de contar estas historias ya no son suficientes porque lo que está pasando en el mundo es otra cosa. Lo que está pasando en el mundo es que de, de verdad hay gente que está quedando totalmente fu fuera del sistema, fuera de, de opciones de vida, de vida pues simples. Y en eso, pues en en, en ese bloque de gente, pues vamos muchos cada vez más, claro. no, eh, nos estamos quedando fuera de opciones, eh, jóvenes, mujeres que nos estamos quedando sin posibilidades de tener una vida plena y feliz, que es como un derecho humano natural. Eh, entonces sí, lo que estamos, lo que contamos en resistencias es cómo ha sido ese proceso eh, y cómo, cómo lo han enfrentado, porque porque han sido distintas formas de enfrentarlo. Algunos han sido por la vía jurídica, otros eh, como las señoras que les decía de Clued, que ...pues se eh, paraban frente a la máquina y no pasa y no pasa. Otros utilizando muy efectivamente medios de comunicación... ...vamos a tener un trabajo de resistencias desde la radio, de Radio Guaya... ...que es la radio, wow. la mamá, la abuelita de las radios, sí. de las radios eh, comunitarias... Eh, ...y, y cómo a partir de los procesos comunicativos también hay posibilidades... ...de incidir y de hacer estas resistencias, entonces... Eh, justo lo que tratamos de contar es toda esa diversidad de formas de enfrentarse a los eh, proyectos de desarrollo, pero sobre todo a construir proyectos de desarrollo propios.
5: Y me parece bien importante, Daniela, lo que mencionas, que a veces aquí en la ciudad creemos que, pues, que nunca vamos a, a, a ser víctimas de este tipo de, de peligros, de este tipo de violencia, sin embargo... Pues todo está conectado, no. También me parece que así como las imágenes y el texto eh, están conectados en esta página de resistencia, también así las historias que nosotros leemos, de alguna u otra manera, están conectadas a lo que comemos día a día, al agua que nos llega, a los celulares que utilizamos. En fin, un montón de cuestionamientos y de cosas que debemos poner atención y no ser tan egoístas y, y prestar, prestar muchísima atención a lo que está sucediendo allá afuera. De aquí enviamos también
3: esa invitación para que consulten piedepagina.mx, diagonal resistencias, o simplemente métanse a pie de página y ahí van a encontrar el apartado. Daniela Pastrana, directora general de Pie de Página y coordinadora de investigaciones de periodistas de a pie... Hemos contado sobre muchas de las historias que están en resistencias. ¿Qué te parece si ahora ya escuchamos la primera de tres entregas que sonarán aquí
12: en resistencia modulada? No sin antes agradecerte tu presencia en esta cabina. No, pues al contrario, muchas gracias y pues sí, estamos felices de tener esta colaboración y de tener resistencias en resistencia <ríe> modulada.
3: Periodistas de a pie y resistencia modulada presentan, presentan.
18: Para mí resistir es una forma de vivir, es una forma de pertenecer, es una forma de andar con amigos.
19: ¿Contra qué resistes, Cristina?
18: Contra la industria abusiva, contra el extractivismo, contra la generación de energía para la riqueza de unos cuantos y no para la riqueza del país, contra la mentira del desarrollo, contra los abusos del sistema.
17: Resistencias.
18: Resistencia es la fuerza que se
3: opone
4: a la acción de otra fuerza.
17: En México y en el mundo se libra desde hace décadas una batalla.
4: Una resistencia que ha llevado al Congreso Nacional Indígena a presentar la candidatura de una mujer indígena a la presidencia del país en 2018. Una resistencia que mueve a presidentes
3: municipales a declarar sus territorios libres de fracking.
17: A un gobierno estatal a impulsar una controversia constitucional contra la federación.
4: O a un grupo de jóvenes mayas a convencer a los mayores de no vender sus tierras. Es una confrontación entre el modelo de desarrollo basado en la extracción masiva de recursos naturales.
17: Y el derecho de las comunidades y pueblos a elegir sus formas de vida y conservar su territorio.
4: ¿Pero por qué estamos hablando de resistir?
20: Tendríamos que hablar de qué está pasando con el capital en esta coyuntura específica.
3: Él es Francisco López Bárcenas, autor de una decena de libros sobre derechos de los pueblos indígenas y el derecho a la tierra.
17: Le preguntamos qué pasa con este modelo al que los pueblos se oponen y esta fue su respuesta.
20: Creo que el capital se entrampó porque la tecnología hizo que aumentara muchísimo la producción convirtiendo en mercancía lo que eran bienes comunes, el agua, la biodiversidad, Cosas que históricamente estuvieron fuera, las metieron al, al mercado para poder tener ganancias sin arriesgar la mercancía que producían, producían. producían,
4: En Pie de Página quisimos contar las historias de las personas que se enfrentan a este fenómeno global en territorio mexicano. No a partir de la denuncia de daños, sino de los procesos de resistencia al despojo.
14: Resistir, pues para mí resistir ha sido, pues aguantar, aguantar.
3: Estas historias muestran lo que se pierde, lo que todos perdemos. Agua, bosque, seguridad, forma de vida, cultura, territorio, casa.
2: Cuidamos la vida de, de quienes están alrededor, protegemos a nuestros hijos, a nuestras hijas, eh, protegemos el territorio, sobre todo el agua y eh, los bosques, el suelo.
17: Cuando preguntamos, ¿qué es resistir?, ¿contra qué resistes?, ¿cómo resistes?, ¿qué cuidas cuando resistes?, la mayoría de las respuestas versaban sobre defender su territorio y todo lo que abarca.
4: Y esto está directamente relacionado con una decisión consciente de pelear por una vida digna.
8: Para mí, resistir es este, mantenerme en pie, y nuestra resistencia es defender nuestra madre tierra, nuestra vida, nuestra agua, y nuestra tranquilidad.
18: Yo lo que creo es que en, en el tema de la resistencia estamos poniendo en juego nuestra dignidad. Y mi dignidad solo me pertenece a mí. Y entonces lo que hago es cuidar mi dignidad y la de otros para que no nos las arrebaten.
3: Las resistencias más evidentes son las de los pueblos que se oponen a la minería, porque la industria extractiva muestra de manera inmediata la destrucción del medio ambiente y de la forma de vida de las personas.
12: Resistencia no es solo aguantar los fracasos, sino construir a partir de eso.
18: Resisto en la compañía de la gente.
17: Rosa y Cristina son dos activistas en territorios tan distantes entre sí como Puebla y Coahuila
4: y qué tienen en común, ambas forman parte de grupos de mujeres organizadas contra proyectos mineros en sus comunidades.
18: Resisto y me levanto todos los días contenta porque es una nueva oportunidad para cambiar la situación.
17: Escucha estas y otras historias de Resistencias los martes y jueves del mes de septiembre en este mismo horario.
3: Visita Diagonal resistencias para consultar los reportajes completos.
17: Con información de Meli Arellano, Marlene Martínez, José Ignacio de Alba y Daniela Pastrana.
3: Realización y guión Celia Guerrero, María Teresa Juárez y Jimena Natera. Voces Celia Guerrero, Héctor Castañeda y Natalia Luna. Controles técnicos Francisco Mejía. Producción Héctor Castañeda.
21: Dure lo que dure, cueste lo que cueste, si luchamos como chocuanos, esta lucha la ganamos.
22: El pueblo Chocuano está berraco. El pueblo no se rinde, carajo. El Dos, ya. ya nos cansamos de la...
1: Resistencia, resist, resistencia modulada.
3: A propósito de resistencias, sonó Naren DJ con el tema La Protesta seguimos con ustedes en arroba R Facebook Resistencia Modulada y recibiendo sus Whatsapps en el 47769081 en Twitter, nos decía hace unos momentos, escuchando Resistencia Modulada, Rogelio Colonia Cuauhtémoc, Rogelio Pinto, bueno un abrazo Rogelio, también Norberto J. Rivas dice, Resistencia Modulada, gracias por esa gran canción, A Resistir porque estaba sonando también de calle 13 eh, la canción de Latinoamérica y pues también mi querida Mónica Zorrosa vamos a regresar a nuestro tema semanal que tiene que ver eh, la pregunta, otra pregunta es que si ustedes creen que existe una amenaza nuclear real en este 2017, también a propósito del decimosexto eh, aniversario del ataque a las Torres Gemelas en Nueva York. Y por ello, esta noche, vamos a presentarles una entrevista que hicimos con el doctor Benjamín Ruiz Loyola, él es profesor e investigador de la Facultad de Química, experto en materiales peligrosos, armas de destrucción masiva, terrorismo con armas de destrucción masiva, de divulgación científica en todo tipo de medios, y él, una de las cosas muy importantes por las cuales lo entrevistamos para Resistencia Modulada es que es integrante del grupo de expertos que estuvo presente en la revisión de la Organización de las Naciones Unidas allá en Irak en el año 2003. Ustedes díganos qué piensan. Estamos en el 47769081 y en arroba rmodulada. Modulada
2: Resistencia
13: Modulada Our very freedom came under attack.
17: Nuestro estilo de vida, nuestra mismísima libertad, fueron atacadas en una serie de mortales y deliberados actos terroristas. Las víctimas iban en aviones o estaban en sus oficinas, secretarias, empresarias, trabajadores militares, madres y padres, amigos y vecinos. Miles de vidas fueron destruidas de repente por actos de terrorismo malignos y despreciables.
14: México expresa al pueblo y al gobierno de los Estados Unidos su solidaridad y sus más profundas condolencias por las irreparables
23: pérdidas humanas.
2: Resistencia modulada.
23: Re, 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 re. Resistencia modular. Buenas tardes, soy Benjamín Ruiz, profesor de tiempo completo de la Facultad de Química de la UNAM. Resulta que en el conflicto de 1990 entre Irak y Kuwait, que comenzó con la invasión de Kuwait por parte de Irak, se desató la guerra con los países aliados liderados por Estados Unidos, que lograron retirar al ejército de Saddam Hussein de Kuwait. Esto llevó a un acuerdo de paz en el que se incluía la destrucción de todas las armas de destrucción masiva que poseyera el gobierno de, de Irak. Este compromiso estaba vigilado por una comisión que se llamaba UNSCOM, Comisión Especial de Naciones Unidas, y que estuvo vigente prácticamente hasta 1998, en que hubo conflictos nuevamente de carácter político, que llevaron a que hubiera algunos bombardeos sobre puntos estratégicos de Irak. Estuvo sin funcionar la Comisión Especial de Naciones Unidas hasta 2002, que se, que se formó una nueva comisión, en esta ocasión llamada UNMOVIC, se invitó a participar a expertos de otros lugares, eh, se abrió a más países del mundo. A mí me llegó la primera invitación por parte de la rectoría de la UNAM. Después, en enero de 2003, una entrevista directa con eh, personal venido de Naciones Unidas de Nueva York. Una invitación a participar en un curso de preparación en Viena y finalmente la invitación a participar con Unmovic, particularmente en el aspecto de armas químicas, trataba de armas químicas, armas biológicas, misiles, y colaborábamos con la Agencia Internacional de Energía Atómica en lo relativo a armas nucleares, y así fue el, el paso hace más de 14 años. Las cosas eran muy complicadas porque Estados Unidos y sus países aliados, principalmente España y Gran Bretaña. Estaban eh, decididos a que tendría que haber una intervención militar en Irak. Naciones Unidas insistía en que era necesario hacer el trabajo de inspección antes de tomar otra determinación. Y en ese contexto fue que en marzo de 2003 yo llegué a, a Bagdad. El contexto ya era muy, muy difícil desarrollar el, el trabajo por las amenazas que había de invasión, pero pues eh, quienes estábamos ahí estábamos convencidos de que había que darle una oportunidad a la paz. Y desarrollamos nuestro trabajo sin días libres. No tuve oportunidad de estar mucho tiempo y estuve solamente 10 días trabajando en Bagdad y en los alrededores de Bagdad. Me tocó hacer inspecciones en una, en una fábrica eh, acudir a un, a un laboratorio en una escuela, acudir a una bodega en un hospital y eh, acudir a una entrevista con un científico que había sido jefe del proyecto de desarrollo de gases neurotóxicos, principalmente BX. Dormíamos muy poco, comíamos un poco menos, siempre pendientes de lo que pudiera estar ocurriendo. Y pues llegó el momento en que Estados Unidos, Gran Bretaña y España decidieron que, sin hacer caso de lo que dijera el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, le dieron 48 horas a Saddam Hussein para abandonar el país, aunque la lectura real era el personal de Naciones Unidas tiene 48 horas para abandonar el país, y pues eso tuvimos que hacer a las 24 horas. Salimos evacuados, estuvimos en Chipre esperando la oportunidad de regresar, oportunidad que, que no se tuvo, siempre se dijo que nosotros como inspectores habíamos hecho mal el trabajo, que el ejército de Estados Unidos iba a demostrar que se había hecho mal. Y nueve meses después, la comisión que instaló Estados Unidos concluyó que nuestro trabajo había sido bien hecho. Contexto complicado, eh, mucha tensión, mucha presión, pero eh, pues hicimos nuestro trabajo con eh, el mejor ánimo y con la mayor responsabilidad posible. Los resultados fueron que no tenía Irak, eh, armas de destrucción masiva que no hubieran sido declaradas en su momento. No existía la famosa smoking gun de la que hablaba tanto el gobierno de Estados Unidos. Lo que logramos hacer fue verificar que las declaraciones habían sido bien entregadas por el gobierno de Irak, donde ellos decían que había algo, si se encontraba, y en consecuencia procedíamos a destruirlo. En ese sentido, el trabajo fue muy bien hecho, muy bien realizado y eh, no había nada que se nos pudiera objetar. Estados Unidos, Gran Bretaña y España ya tenían una agenda política para iniciar la invasión antes de que entrara la primavera para no tener que estar en campos de batalla en el verano cuando el calor es verdaderamente insoportable. Si ahí antes, poquito antes de que entrara la primavera, la temperatura alcanzaba 38, 40 grados a la sombra En el verano se podían alcanzar con total facilidad 55, 56 grados a las sombras. Lamentablemente lo que, lo que el mundo no se ha dado cuenta o no se ha querido dar cuenta es que George Bush había, había llamado a tres países como el eje del mar, Irak, Irán y Corea del Norte. La caída de las Torres Gemelas todo indica al paso del tiempo que, entre otras cosas, fue una terrible falla de inteligencia que les falló por completo. Uno de los puntos que alegaban, que discutían, era que Irak financiaba terrorismo y que con esto iban a acabar con el terrorismo mundial. Que el espectro de las armas de destrucción masiva iba a desaparecer cuando desapareciera Saddam Hussein. Y lo que vemos en la actualidad es el terrorismo sigue al alza. El uso de armas de destrucción masiva, particularmente armas químicas, a partir de entonces ha ido aumentando y vemos desgraciadamente la frecuencia con que aumenta el uso de este tipo de armas en Siria, en Irak bien sea por el gobierno sirio, bien sea por los rebeldes sirios o bien sea por el auto llamado Estado Islámico. Entonces, lejos de procurar una salida, una solución y una prevención al uso de armas químicas en particular, se propició un mayor terrorismo y regresar al uso de algo que estaba prácticamente bajo control. Y por otro lado, al mencionar a Corea del Norte como parte de la, del llamado Eje del Mal, lo que tenemos es que pues este país que nunca se ha interesado realmente por tener una buena presencia internacional, lo que ha logrado es tener ahora ya no solo una bomba atómica normal, sino una bomba de hidrógeno que puede tener una mucho mayor potencia que una normal. Para que nos demos una, una idea, la bomba de 100 kilotones que actualmente posee Corea del Norte equivale más o menos a ocho bombas como las que destruyeron Hiroshima. Hemos visto todos videos, fotografías, películas de la destrucción enorme en Hiroshima y pues algo diez veces más grande, resulta casi casi inimaginable, incalculable. Pero todo esto es consecuencia de una terriblemente mala decisión política que es la de haber invadido un país simplemente porque no se tenía la confianza suficiente en que un grupo de científicos de todo el mundo al servicio de Naciones Unidas hiciera bien su trabajo, bien su trabajo. Re
24: resistencia Re movilidad.
3: Escuchamos la entrevista con el doctor Benjamín Ruiz Loyola. Eh, este tema no queda aquí. El desarrollo también se va hasta el jueves a partir de las 8 de la noche. Gracias a quienes nos escriben para seguir en esta discusión, en esta conversación, arroba eh, Cuellar Díaz. Daniela nos dice, el 11 de septiembre, pero de 1973, no se olvida, viva Salvador Allende. Bueno, pues por supuesto, ese 11 de septiembre también, Años antes, haciendo referencia al golpe de Estado en Chile, también otra de las grandes resistencias. Recuerden, arroba R Modulada, Facebook, Resistencia Modulada y 47769081. Mónica Sorrosa, nos vamos ahora con Derretinas.
17: Resistencia Modulada.
0: Universidad Nacional Autónoma de México.
2: La Universidad de la Nación.
25: Para conocer nuestras diferencias y lo que nos une, hace falta Escuchar y Escucharnos, un espacio para hablar libremente de género. Escuchar y Escucharnos, Construyendo Igualdad, un programa de Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género. Todos los miércoles a partir del 20 de septiembre a las 10 de la mañana por el 96.1 de FM y a las 19 horas por el 860 de amplitud modulada. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
2: Testimonio de oídas. Música nueva en voz de sus creadores. Sus Un autorretrato sonoro de la música de hoy.
0: Escúchanos por el 96.1 de FM, los martes y jueves a la 1 a.m. O en su retransmisión los sábados y domingos también a la 1 a.m.
2: Toma tu mochila de viaje y tu radio.
1: El, el presidente
15: Enrique Peña, presidente Enrique Peña, nido de la escuela Chicoteca.
9: A ver, José Ángel, ya nos demostraste que es muy bueno para las matemáticas. ¿Sí te gusta?
27: Cuidaron un chocho.
23: Así
0: quiero
1: ver a todas las niñas
21: y niños de México. Lo bueno cuenta.
27: ¿Con qué?
1: Resistencia modulada. Toma un lugar. Aquí hemos venido a observar con los oídos. La imagen no es una idea fija. Se ajusta a todas las visiones y todos los géneros. Miremos y discutamos. De retinas. Un horizonte sonoro para vivir el cine De retinas Yo no, no quiero eso, yo no quiero seguir siendo el no.
24: pop
28: A Ayala Blanco le debo cuando menos dos lecciones, una es la disciplina y la otra es la amplitud La disciplina porque él ejerce la crítica de cine con la dedicación maníaca de, de un artesano medieval o de, o de un relojero Y el sentido de responsabilidad de un cirujano Y la amplitud porque yo no conozco a nadie que como Ayala Tenga el fuste para llegar a casa en la noche, sentarse a ver una película inestrenada de idioma impronunciable, como si fuera la primera y no la quinta que ve en el día... Y después tenga guante para hablar de ella por más de una hora con una charla riquísima en la que se le mezclan Julio Torri, John Cage, sus alumnos del CCC y algún recuerdo de la infancia. Todo con la misma claridad, la misma integridad, la misma fluidez. Si su estilo gusta o no gusta no es cosa suya como no lo es para ningún escritor que se precie en el género que sea. Es difícil decidir si Ayala sigue en pie para escribir del cine mexicano O es el cine mexicano el que sigue en pie para que Ayala nos enseñe a mirarlo
29: De
30: Buenas noches y bienvenidos a su cabina cinematográfica Mi nombre es Rafael Paz y estamos en Resistencia Modulada la siguiente hora vamos a estar hablando de cine y hoy en especial vamos a estar hablando de un, ma de un gran maestro de todos nosotros Aquí en la mesa está Alberto Acuña Navarijo. Hola Rafa, ¿cómo estás? Jorge Javier Negrete Buenas noches Rafa Julio César Durán que... ah, ya está.
7: <ríe> ¿Qué tal? Buenas noches
30: Chicos, esta noche vamos a estar hablando de Jorge Ayala Blanco y no necesariamente hablando, sino conociendo su obra Que ha sido guía y no sé qué otra forma de decirlo
31: Guía yeah, y referencia. Y, y referencia de todos nosotros. Podemos decir que es el crítico más, más
7: influyente. Jorge Blanco
30: de... tiene más de 50 años escribiendo de cine.
7: El, el crítico de críticos.
30: Otras tantas décadas dando clase en el Cuec, que es parte de nuestra casa de estudios. Pues esta noche vamos a hacer un pequeño homenaje. Sobre todo queremos hacer un homenaje en vida, porque si no, qué chiste tiene. Sí. <risa> Lo bueno es de que afortunadamente.
31: En los últimos años se le ha rendido homenajes este tanto en Cineteca, uh -huh. en la Academia, el de los es, Fénix que fue Fren, bastante sorprendente, el de los Fénix el sorprende. año pasado eh, este en Morelia, la Salvador Toscano. Entonces, bueno, creo que afortunadamente uh -huh. no vamos a decir, "Ay, se murió, hay que ahora sí reconocerle, <risa> ahora sí hay que leer los libros que se habían muy pesados", ¿no? Ahora creo que sí es un buen momento este en los últimos años, ¿no?
30: Y sobre todo que el maestro Ayala Blanco está atravesando pues uno de sus periodos más prolíficos no deja de escribir, no deja de ver películas todos los días y pues como de esa manera lo queremos recordar vamos a estar escuchando eh, opiniones de, de otros críticos sobre su figura vamos a leer eh, pedazos y fragmentos de sus libros sobre todo, bueno, más bien nada más del abecedario del cine mexicano del cual saldrán otro par de volúmenes antes de que termine el año y pues obviamente también discursos del maestro intercalados Esperamos que este licuado radiofónico les agrade. Y si no, para eso también tenemos redes sociales. Estamos en Twitter como arroba rmodulada. Y en Facebook como Resistencia Modulada. Así que, pues, empecemos muchachos. ¿Qué les parece?
31: pues Venga, pues entonces...
32: Ojos. No sé qué tiene en tu boca, que dominan mis antojos, y a mí sangre vuelve loca. No sé cómo fui a quererte, ni cómo te fui adorando. Me siento morir mil veces cuando no te estoy amando. De noche, cuando me acuestas, adiós. Yeah. Mm -hmm.
15: Butaca Ancha Haber tomado clase con Ayala Blanco no solo fue una expansión en la comprensión del lenguaje cinematográfico sino en la lectura del mismo siempre desde una postura crítica y exigiéndose un texto que estuviera a la altura de la creación porque la crítica no solo es un análisis sino una prosa que lleva una carga inherente de poiesis Ayala desglosaba las aristas que encontraba en una película y sus repercusiones en las distintas esferas incluso la política que tanto se menosprecia y se quiere olvidar con un rigor estético y filosófico, el profesor establecía a sus comunicantes que iban desde teoría francesa, de sus preferidas, hasta la alemana y oriental, pasando, por supuesto, por su formación en letras mexicanas. El sentido del humor y la música siempre acompañaron sus comentarios y exposiciones. Sin inteligencia no se puede apelar a la esfera lúdica, una recurrente en sus conversaciones. Aprendí que un crítico debe tener una visión tan amplia como el mismo objeto de análisis. Por lo mismo, busqué beber de las falencias de mi admirado profesor y busqué participar de la creación cinematográfica. Esfera que con tanto ahínco ha buscado desprenderse. Expandirse con amor por el conocimiento y la sensación pura de una película. Gracias, profesor.
31: Bueno, eh, iniciamos con eh, la lucidez eh, envilecedora. La lucidez embelecedora se disfraza de trivialidad en bruto. Hace que los hechos más atroces y los más truculentos sucedan como si nada importase y como si nada estuviera este, ocurriendo. A ras del suelo, nada rebasa el nivel primario de la descripción, cuya línea de confluencia nunca parece operar sobre la expresiva, la dramática y la ideológica y sin embargo las absorbe, implica y recubre. Sin énfasis ni trememundismo. Más acá de todo, el cine considerado normal o el mainstream desde el mainstream, sin espectáculo ni preparación ni suspenso, escueta, salvaje, para mejor rendir testimonio del salvajismo físico y moral. Y en otro registro, que su maestro Carlos Reigadas, cada vez más estetizante y volcado hacia el happening peripatético o autopatético en Post Tenebras Lux del 2012, reclamando y conquistando por fin el grado cero, sin coreografías vistosas o discretas, ni vestuarios rutilantes, ni corizas ostentosos o disimulados, ni proyecciones rimbombantes, ni efectazos o efectitos eh, bombásticos. En las antípodas de la exquisita, popularísima, precursora del narcotriller doméstico de azotea Lily, dejado Lara en Historias de Ciudad de 1988, y donde todo el cine de adultos sobre narcopaquetes y donde eh, parece comenzar Eli, Lily, detracción el inconsciente. Y desde shows trepidantes o retorcidamente genéricos, o instanciados, o trascendidos, o pirotécnicos, o paroxísticos, o autoconscientes, o no, en las redentas postrimerías de los cohen, de simplemente sangre, y talentinos, de perros de reserva, o demás congéneres. Eh, sin juegos referenciales, ni asfavientos, ni encrespando orna, orna, eh, ornato virtuosístico, Ellie representa al drama criminal con genuinas raíces sociopolíticas, lo que en su momento representó la leyenda del tío Bume, del a Pichapón, Hueras en el 2010, al cine de fantasmas. Un retorno a lo primigenio, que parece banalizado, solo porque es esencial. Como ya lo era sangre y los bastardos, trepidantes desde la aparente inercia absoluta y el núcleo radicalmente desdramatizado del
7: surgimiento del sentido. La prostituta Destapemos la cloaca del cine mexicano. La cinematografía sonora nacional comienza relatando la biografía de una prostituta y desde entonces no ha, deja, no ha podido liberarse de la tutela de este personaje todas sus producciones lo incluyen o lo implican, matrona burguesa o prostituta. No hay otra alternativa en el horizonte femenino. Polo opuesto a la madre y a las mujeres maternales, la prostituta restablece el equilibrio familiar, fundamenta la búsqueda mexicana de un arquetipo amoroso, compensa las insatisfacciones del macho, sublima el heroísmo civil y desencadena las pasiones melodramáticas. Tras haber amenazado el estatus, terminará sirviéndolo. El juego de las transferencias nos llevaría a interminables lucubraciones. Evitemos los malabarismos psicoanalíticos y comprobemos simplemente que esta mezcla de rechazo infraconsciente de la vida burguesa, liceo sentimental, apremio económico, sometimiento gustoso a la explotación, indolencia, pereza, narcisismo, falta de, de defensas sociales, deseo de dominio, ninfomanía, frigidez, homosexualidad agresiva, ideósea, complacencia de detritus y debilidad mental que hace de una prostituta lo que es, se convierte en un emblema del cine mexicano, le dicta sus constantes morales y le inspira uno de sus climas más coherentes y genuinos. Sigamos la trayectoria de esta figura a través de la evolución de sus prototipos. Hemos dicho ya que todo empezó con Santa, de Antonio Moreno, 1931, la primera película filmada en México con grabación directa de sonido, segunda versión de la subnovela naturalista homónima de Federico Gamboa, afamado escritor de principios de siglo fuertemente influido por Solá. La trama corre de la siguiente manera. La ingenua jovenzuela santa Lupita Tobar gozaba con sus hermanos de la armonía paradisíaca de Chimalistac, hasta que un día fue, fue por agua y se encontró Marcelino, Donald Reed, un militar divinoso y galante que se insinúa diciendo «¡Qué linda eres y qué bonito nombre te pusieron!». Tocada por tales elocuentes palabras, la chica se dispuso dulcemente a conocer su primera desventura amorosa. Los enamorados pasearon por una ribera y accidentalmente cayeron sobre la hierba. Después de su desvirgación sugerida, Santa conoce la deshonra total, razón suficiente para que sus hermanos la expulsen de su casa. Santa vaga sin rumbo por una feria que representa el vértigo del mundo y reposa su fatiga contra el portón de una iglesia simbólicamente cerrada. Pasa una celestina que se compadece de ella y la lleva al único sitio donde su destino podrá cumplirse, a un set de rústica desnudez apto para bailar flamenco, que hace las veces de sórdido lugar de perdición. La prostituta debutante cumple su noviciado junto a un briago que, de frente a la cámara, en plano alejado y golpeando la mesa, escandaliza y te pago para que te emborraches y te desnudes. Con el ceño fruncido, jime Santa, vaya nombre de niña en un lugar como este. Semanas después, Santa era ya como todas las demás muchachas. Qué felices somos cuando no hay clientes. Alguien invoca a la Magdalena bíblica. El ciego Hipólito, Carlos Orellana, que tarda un minuto y medio en cruzar el escenario, se ha enamorado perdidamente de Santa desde la primera vez que la oyó pisar el bordel. Y le compró en el piano una canción de Agustín Lara, Santa, Santa mía, Santa semiguía pero la tránsfuga de Chimalistac está demasiado entretenida en su papel de mujer fatal, torturando al torero jarameño, Juan José Martínez Casado, y oyendo de sus perversos hermanos la noticia de la muerte de su madre. Por fin, Santa vive momentos de felicidad en los aposentos del jarameño, hasta un día en que, regresando de ver un cartel de corrida suspendida, el torero la encuentra en malintencionada compañía de Marcelino y la echa de su casa. Es la oportunidad que esperaba la mujer para, ro para rodar hacia la enfermedad y la miseria, ya puede llorar a sus anchas, pudrirse en vida, rezar en los hoteles y ser expulsada de las pensiones. Tardíamente Hipólito, su ángel guardián, trata de salvarla con sus ahorros, pero Santa, cancerosa, muere en el transcurso de una urgente operación. Cuando le comunican la noticia, el desvelado Hipólito se levanta, grita de dolor y enseguida se persigna. La exprostituta regresa a descansar a Chimalistac.
25: Capitulando el tiempo de Fósforo, Villaurrutia, Revueltas, Huerta, Novo, incomodando el tiempo de Riera y Monsiváis... conviviendo el tiempo de Miquel, Bonfil, Aviña y Zau, vigilando el tiempo de Tobar, Diez Martínez, García y Solórzano, permitiendo el tiempo de Estrada, Paxton, Aguilar, Alemán y sendos blogueros juveniles, el verbo nuclear en la liberación simultánea de energía literaria, calórica, luminosa y sonora, Concede al decano del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, Jorge Ayala Blanco, su propio tiempo, estallando. El juego placentero de la libertad de expresión para el autor de El Cine Actual, Estallidos Genéricos, se instala en observar con ojo escrutador la hibridación dentro del cine. Cuestiona dónde clasificar genéricamente un filme y a partir de qué elementos. Abona un ejercicio de contraste taxonómico entre géneros tradicionales y modernos. Mejor aún, estima cómo se estructura cada género y cuáles son los detonadores que lo hacen estallar en cada película, señalando así sus propias cartografías. Jorge Ayala Blanco propone un método deseducador, desprovisto de toda ilusión teológica, de carácter combativo e inconforme. Visualiza transformaciones en las películas que se relaboran a sí mismas, haciendo estallar al subgénero desde su núcleo, con todos sus intereses y alcances e incidentes mismos.
29: Garrattinos.
33: Anoche yo me encontré una chica de cutis blanco. Luego me enamoré de esa reina de polanco. Fui flechado por Cupido. ¡Con esa torta, Nietzsche Copido Tenía la piel perfecta ¡Como! Como pompa de princesa Eso sí, que no lo encuentras Ni aquí
22: Ni en Ciudad Mesa
33: Con esa ropa tan fina ¡Ojalá fuera! ¡Mi concubina! Ay, reina de Polanco, cuando me vas a querer? Yo te podría dar todo, incluyendo mi poder, toditos mis sembradíos, a ti te pueden pertenecer. Me dijo mi comadre Pancha que las chicas del Regina. ¿Qué dijo? No saben lo que es una plancha y mucho menos una cocina. ¡No Yo le enseñaré los
22: pasos. de Si no le meto unos balazos. Es un
27: alfabeto, un diccionario. Eh.
16: Es, de hecho, una historia viva del cine mexicano y cada tomo actualiza la anterior. De hecho, así nació. Escribí La Aventura del Cine Mexicano en, la, en el Centro Mexicano de Escritores en el año 65, salí en el 68, y la actualización me salió más larga que el, el propio libro. Entonces, de ahí me seguí. Uh -huh. Y sin darme cuenta, estaba yo haciendo algo que es totalmente novedoso, y único en el mundo, por eso recibí el premio Fénix el, el año pasado.
27: La
9: generación del cliché. Con financiamiento de la productora independiente creada ex Lemon Films de los hermanos Fernando y Billy Robsari y Díaz Barroso más una participación minoritaria del Fidecine e irresumible guión del realizador desarrollado en compañía de sus dos principales actores la ópera prima del recién egresado de la carrera de cinematografía en la Universidad Iberoamericana con solo 28 años, Alejandro Lozano Eh... Es un gigantesco chiste generacional lleno de ocurrencias vivaces que se suceden una tras otra a mil por hora, una inventiva y refrescante jalada de aspirantes a actores y directores que acabaron escribiendo y levantando su propio proyecto antirrutinario y antirrucos. Una estilizada, aunque muy genuina, comedia juvenil con tercos elementos de la vieja contracultura pop ya globalizada y local. Una ágil chiquillada. Una bien lograda cinta mexicana concebida como negocio en abierta y equilibrada, desequilibrada competencia con el cine hegemónico estadounidense. Presupuesto unive talento o talento mata presupuesto. Una singular obra más de arte globalizado, o sea sujeto-objeto de colonización global. Una simpática peliculita bien narrada y mejor actuada que se engrandece por contraste con su contexto fílmico. Una screwballistic dark comedy con demasiados incidentes en el mínimo de tiempo. Una deliberadamente laberíntica y truculenta trama con dos secuestrados de clases sociales opuestas, pero padeciendo encajuelamientos intercambiables. Un jocoso absurdo con atípicos, típicos personajes citadinos, tan lógica como contundentemente construidos. Una lugar comunesca y tumultuosa pieza de humor negro con un secuestro urbano fallido o contraproducente cuya, mode, cuya moda desencadenó un mundo raro, Casas 2001, dentro del Nuevo Cine Nacional una sobrecargada culminación perentoria en la búsqueda de, la, de esa la superfarsa, la super eficaz farsa thriller de vocaciones plus cuan juguetonas e inagotables peripecias divertidas, sin cesar reinventadas, que ha venido persiguiendo con terca insistencia durante lo que va el siglo toda esta generación de Samas, Gómez, Surrutias, Sorianos, Rodríguez... Tagliabianis no importa qué tan disparajísimos resultados más o menos hipermamilas haya podido obtener en sus productos tales como la indetenible cadena significante Sintonisonia, El Sueño del Caimán, Asesinos en Serio, Sellas en la Oscuridad, Nicotina, Ladies Night, una artificiosa pero cuán sabrosamente tipológica crónica urbana nocturna, una ardua travesía de cierta noche de chifladuras e infelices coincidencias. El mundo siempre será más pequeño que sus cajuelas, al grito de las coincidencias tienen consecuencias.
16: De retinas. Yo tenía el placer de espectador de cine y de crítico de cine al mismo tiempo. En las matinés iba con mis hermanos, nos llevaba mi abuela. Esta es mi abuela, esto soy yo. Y yo tenía doble inserción con las películas. Por un lado, disfrutaba yo la película, ojalá fuera de Rolf Flynn, películas de espadachines o de piratas. Y al término de la película, pasaba por nosotros mi abuela y yo tenía la obligación de explicarle, de platicarle la película a gran detalle, pero en francés. Por un lado, la parte didáctica del francés, por otra parte, el recrear la película a través del lenguaje y, por supuesto, visualizando todo aquello que yo había visto y que me había conmovido en la película.
31: Esto es la ilusión del milagro. Eh, la torpeza esquemática y ejemplificante de la ficción resulta a todas luces ambigua e incluso contraproducente, pues este cine de corte confesional, cuasi arguiblemente evangélico, sin duda sectario, a acabar jugando en su último episodio la carta del cinismo, la noa challenge y quid pro quo, pero su ávido cuan ridículo y gratuito derrame de adrenalina conduce más a la agresión que a la huida. Nada bondadoso ni tolerante en sus fines del toro se siente obligado y con autoridad para remeter contra todas las prácticas y creencias que se oponen al cumplimiento de sus convicciones y designios. Es un aferrado militante de la extrema derecha y actúa al contrario de lo que ordenan los evangelios que defender pretende. Finge invocar las iluminaciones y los valores del bien. Léase de la verdadera iglesia, la suya, su secta, la secta poseerá de la única verdad. Si es esa, se la regalamos, no hay problema. Pero en realidad está en guerra, colecciona y promueve a lo tonto intolerancias contra cualquier forma de la libertad individual y de creencias. A la derecha de la derecha, un fanatismo religioso neonquincitorial de orden puramente psic psicológico e infracultural. Una superstición superior para combatir todas las supersticiones que a su vez intenta trazar líneas de fuga y permisividad. Imponer posturas, pretender aterrorizar con baraturas sobrenaturales, atentar flagrantemente contra la libertad del otro, intentar suprimirla, inhibir su facultad de decidir, embotar al enemigo, cualquiera que piense diferente. Todo ello creyéndose muy crítico. Y eso desde siempre a lo largo de su trayectoria exactamente fílmica contra la libertad de las mujeres para decidir por sí mismas sobre su cuerpo en punto y aparte, en contra del aborto, contra la libertad para solucionar civilizadamente como mejor convenga sus conflictos conyugales en cicatrices, en contra de la separación legal, contra la libertad de cultos así sea trascendentes y absurdamente declarados ilegales en la santa muerte, en contra de la ida. Eh, y la ilusión del milagro no era más que una imaginaria demostración tributo, fílmicamente insostenible, una anacrónica o intemporal pieza retrógrada del más solemne y seráfico humor involuntario sin mayor encanto, ese celebrado e incomparable ping-pong carnavalesco de sanciones instantáneas del cáncer cerebral, un oscurantismo desmintiendo a otro oscurantismo, una inversumitud mediocre y mezquina, un mero pretexto para desatar cierto neoprimarismo porno religioso pueril pero incallable. Y tú, querido lector, ¿también tienes miedo de cumplirle a la señora de las sombras? El triste espectáculo veladamente canadeptos de un opulento barrunto de embobada y vergonzante iglesia alternativa arremetiendo contra la mancha incontenible de una tumultuosa iglesia alternativa. Un anacreótico y rinoceróntico elogio a través de fábulas culpígenas al no pensamiento amoroso y la promiscuidad de sus cadáveres. Recapitulando
25: el tiempo de Fósforo, Villaurrutia, Revueltas, Huerta, Novo Incomodando el
16: tiempo Son películas estupidísimas, pero que a la gente le dicen algo Son películas denigratorias de tribus urbanas, una Y la otra es denigratoria simplemente de los mexicanos que están en Estados Unidos O sea, el estúpido perfecto que eh, se propone como aquel que tienen que identificarse Todos los, eh, los inmigrantes sentirse más inteligente que el personaje me hace sentir más inteligente a mí.
0: A veces hasta Superman se, pare, se aparece como tonto. Bueno, Clark Kent es un estúpido, pero. Es un estúpido,
16: pero tiene su, su contraposición. En este caso, la contraposición sería la niña.
0: La de Eugenio Derbez. La de Eugenio Derbez, y la chamaquita. O sea, es jugar con el Superman y la es, niña. La niña su... es muy lista y es La niña es más lista
16: que él, ¿no?
17: En el caso de no se aceptan, dices, es una tri tribu también denigrada,
1: o sea, los ricos.
16: Es, es el mismo procedimiento de nosotros los pobres y ustedes los ricos. Sí. Aquí seríamos nosotros los ricos y ustedes los pobres. Sí. Entonces les voy a presentar lo que nunca tendrán ustedes, como si realmente lo pudieran acceder. Entonces es ofrecer una especie de vida artificial, pero que ah, finalmente sabemos que somos más inteligentes que ellos. El de
29: We'll <laughs> be
6: Eh, director, yo tuve el privilegio de tomar varias clases durante distintos semestres en, eh, con el maestro Ayala en el CUEC, que es la Escuela de Cine de la UNAM. Y sin duda me parece que la principal diferencia entre las distintas escuelas de cine que hay en México es precisamente la, las clases de Ayala, que un... Creo que es muy conocida y su labor como crítico, pero a lo mejor no hay tanta oportunidad de acercarse a, su, a sus clases de, 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 del CUEC, que pues da varias materias. Y creo que lo que hacen las clases de Ayala con la cabeza de los alumnos es que de alguna manera te mete ya para siempre en la cabeza la inquietud de, de pensar dónde poner la cámara, y no en razón de repetir fórmulas o de como hacerlo ya probado, lo que, lo que se supone que siempre funciona, sino siempre estar como tratando de, de buscar otras otras fórmulas que pues pueden funcionar o no, pero por lo menos te saca del pues del lugar común o de la pues del digamos de tu zona de confort, independientemente del resultado, puede que sea peor o mejor, eso es otra cosa, pero la inquietud te la mete en la cabeza desde el principio. Y pues creo que sin duda, es el, sin duda es el profesor más importante que he tenido en mi vida El maestro más grande que he tenido dentro de un aula Y pues a él le, pues le debo en gran medida eh, la forma en la que hago películas Funcionan o no, eso ya se juzgará aparte Pero él es el culpable Muchas gracias Retinas.
30: El megaclip vertiginoso. Integrada por los jóvenes Lidia Ávila, Ari Boroboy, Kalimba, Marichal, Mariana Ochoa, Oscar Schwebel, Erika Saba y Embalia Marichal, la cual se negó a intervenir en la cinta, salvo en involucrar escenas de conjunto, la superexitosa exitosa banda musical mexicana OV7 realizó su última gira de conciertos en 2003 antes de, de disolverse definitivamente. Seis de los muchachos habían pertenecido con anterioridad al grupo infantil Onda Vaselina, que formó y regenteó a la actriz Julissa durante 11 años, de cuyo control se emanciparon en 1999, hasta que, después de cuatro años en el nuevo conjunto, todos decidieron separarse para intentar proseguir sus carreras musicales, canoras, actorales o ostracistas de manera individual, luego de permanecer juntos durante casi tres lustros, desde sus nueve hasta, sus, hasta los 24 años de edad, caso característico y excepcional en la historia mundial de la música pop. De enero del 2003 a noviembre de, de 2005, casi tres años de trabajo continuo, el fino escuequense mexicano-argentino, camarógrafo, realizador, videoclipcista de lujo Carlos Markovich, tras el largometraje ¿Quién dablas es 1997, su abrumadora aventura retratística, también documental sobre el forzado paralelo entre una abominable jinetera de La Habana y una insulsa modelo de origen michoacano, hizo un seguimiento con cámara digital de los últimos meses, días, y horas del grupo, recurriendo en una sola ocasión a la ayuda de un sonidista, gastando solo 4000$ dólares en material e imprimiendo 180 citas de 40 minutos, con gran tenacidad y devoción, solo duplicados por su provocación e impertinencia. No se comportaban así en la vida diaria, ni platicaban así durante sus viajes, más bien estaban cansados, hasta el agotamiento después de los conciertos. Markovich Finalmente cinematográfico y muy cinematográfico, el resultado ha sido un soberbe y conmovedor largometraje comercial que responde al curioso e int intrigante nombre de Cuatro Labios, que el mismo realizador, en plan de hombre orquesta, se encargó de producir, escribir, fotografiar, sonorizar, dirigir y editar, y luego de hacer proteger el producto tanto por el Incine como por la cadena Cinépolis, que tuvo la exclusiva de su exhibición.
7: El revoloteo de un águila enloquecida que sobrevuela el zócalo de la Ciudad de México. El crecimiento de sinfín del hot dog que desborda la cocina de un restaurante Taste Freeze. Para enlazar y arrastrar rípedos domésticos como río incontenible que llega hasta los llanos, el jubiloso linchamiento de un cura ensotanado por niños seminaristas vueltos feroces cuervos, la épica persecución a través de calles céntricas de un pacífico hombre medio, con maletín de compañía aérea por gallardo charro a caballo que termina lazándolo para azotarlo contra el pavimento y el recorrido, desde el punto de vista de un enterrado vivo, de una lápila lápida colosal que lleva inscritas un sinnúmero de marcas transnacionales, son algunos de los 10 intensos episodios sin hilación argumental que forman la fórmula secreta de Rubén Gámez. Abayasantes ráfagas de lirismo, sucesión de fantasía sobre la norteamerica, norteamericanización de la vida nacional, aullido de protesta contra la opresión obrero-campesina que sustenta el milagro de la expansión colonial, delirante trabazón de visiones que asaltan la conciencia de un mexicano agonizante a quien se le está haciendo una transfusión de Coca-Cola en vez de sangre. El filme se acompaña con texto de Juan Rulfo solo en dos de esos diez episodios, pero son dos episodios clave. En ambas ocasiones, la acusación airada se plantea cara a cara al espectador, transpuesta por el lenguaje rulfiano y en plena heterodoxia cinematográfica, invadiendo el agreste fondo imponiendo imponiendo por la fuerza su presencia en un devastado paisaje lleno de grietas como de fin del mundo. Aparecen figuras de campesinos indígenas mirando con persistencia enigmáticamente a la cámara. Este procedimiento determinaría dos lustros más tarde, cierta dimensión brechtiana del falso cine directo tanto de canoa de Felipe Casals como de etnocidio, notas sobre el mezquital de Poleduc.
9: De la pasión según Berenice o la envidia de la vagina misógina. Al cuidado de su enferma madrina usurera Doña Josefina, Emma Roldán, Berenice Bejarano, Marta Navarro, parece una chica very nice, pero las apariencias engañan. Pasea por la provincia jornada como una esf un esfinge sin misterio, pero entre insinuaciones de que quizás asesinó a su difunto marido rancherote, tal como evidencia una cicatriz mal maquillada. Detenta el respetable estatus de maestra de taquimecanografía, aunque explaya a escondidas sus, sus tendencias amorales dibujando gallitos ingleses en las letrinas. Su carácter eminentemente fálico, la hace tener por las noches sueños húmedos, con llamas de pasión insatisfecha y caballos del deseo, que llevan incluida su interpretación freudiana. Si bien añora volver a casarse como cualquier quinceañera boba, acepta acostarse con un médico afincado en la capital, Pedro Armendariz Hijo, que luce sus lonjas muy coquetas y que al abandonar a su very nice provinciana para retornar a su mundo, recibe una andanada de insultos. «Eres un hijo de la chingada, un cabrón vanidoso, ojalá todo te salga mal». Y como desquite, la ardida mujer regresa a casa, se despide de su dostoyevskiana madrina prestamista con gran ternura. La voy a poner guapa, madrina, la voy a poner guapa. Y le prende fuego a su cama de agonizante con todo y pagarés, mientras suena música de Mahler.
16: Me parece el peor cartonazo que existe, el, el actor más acartonado del cine nacional. ¿Quién es parece abominable, uh -huh. ¿sí? Uh -huh. Pero funciona muy bien dentro de lo que es el cine comercial mexicano. Uh
24: -huh. Y claro,
16: ese tipo de cartón como hereda toda una serie de cartones tipo Apestarzo, perdón, Ignacio López Tarso, uh -huh. toda esta gente, que eh, los mexicanos están acostumbrados a ver en ese tipo de... De personaje petrificado, el gran el actor, mejor, 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 mejor. y mi hija mi me hija empezó me a respetar más o menos como a los 10 años, cuando descubrió en internet que el director de la única película simpática de Harry Potter, había sido mi alumno y que decía que del único que había aprendido algo era yo, entonces empezó medio a sospechar que tenía que respetar a su padre, de
2: Alfonso más o
16: menos, sí, Poncho,
2: sí. Uh
16: -huh. Salvador, a usted, ya es como otro hijo para usted, me parece. No sé, pero yo lo aprecio ¿Cómo, cómo, 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 cómo. muchísimo, ¿no? Uh
34: -huh. Hugo Maguey, Butacancha. A mi Jorge Ayala Blanco me enseñó a amar y a odiar el cine. Eh, aprendí leyendo sus críticas que se puede dar un punto de vista siempre y cuando esté sustentado. Y que además, siempre que tengas muy buenas referencias, vas a tener más herramientas para poder criticar. Ayala Blanco me parece un referente para quien quiere escribir de cine, aunque haya polémica sobre sus formas, aunque muchos lo tachen de amargado, el fondo de sus escritos siempre ayuda a abrir los ojos sobre una cinta o, u otra. Eh, por supuesto, no siempre es placentero leerlo, pero siempre aporta un enfoque necesario.
29: Esto
31: es el subproducto alivianado. Su producto de película multigenérica, cínicamente sin ton ni son, con atropellante tono indefinido y atropellada son inexistente. Su producto de un conjunto maniático de tramas disparadas y sumarias. Su producto azaroso de una ronda de encuentros casuales e historias entrelazadas de manera tan arbitraria como complicada, con nefasta asesoría auxiliadora del guionista Guillermo Arriaga, El amor es perros de González Iñárritu. Su producto de un estereotípico repertorio de neuróticos, cicasténicos y maniáticos y mayor ingenio Ni densidad más allá de su granilocuente caricatura La cretina macrobiótica budista que deseando quitar todo lo tóxico le quita el sabor a la vida, sobre todo a la lo de los demás El cibernauta antisocial casi autista, la insatisfecha ignorante de su autoestima Y el dictadocete de cabina de grabación, todos rodeados por excéntricos punto más que mirones Su producto pretendidamente delirante y abierto a lo congestionado, donde se supone que todo puede suceder su producto de una aberración pretendidamente aliviada, neo -alivianada, que deseaba echar un irónico vistazo nostálgico al México de los años 70, recreando su espíritu popular, y solo consigue evocar enumerativamente algunas de sus más olvidables e inolvidables series B televisivas.
30: Junto con Perfume de Violetas, Nadie te Oye, Manos Libres, Nadie te Habla, pertenece una serie aún abierta de películas, acaso una trilogía, que ha emprendido la dupla sistach para abordar de manera afrontar la violencia y el malestar de los incomunicados jóvenes actuales en diferentes estratos de la sociedad mexicana, víctima del abuso y la inseguridad en los inicios del siglo XXI. Primero fueron los violadores por naturaleza social y las violadas por destino social de la clase baja y lumpen urbanas. Ahora se trata de los secuestradores por naturaleza social y las secuestradas por destino social de la clase alta y media a revista de la suburbia citadina.
6: Hola, soy Raúl Fuentes,
22: hola, soy Raúl Fuentes. No me apunte dámela. Sí,
16: dámela, sí. Desde el, la grandeza del cine mexicano, la capacidad pues todavía es de lo anterior, eh, son ensayos sobre el tema que está marcando la pauta. El último, por ejemplo, es la lucidez del cine mexicano. Y se trata precisamente de ver el cine mexicano a la luz de sus alcances. Y la importancia que yo le asigno a este proyecto de revisión del cine mexicano es hacer visibles películas que pasaron de una manera muy efímera en la cartelera. Pues una persona que es fundamental para la continuidad de esta serie que es la directora del juez, Mari Carmen de Lara, que es una mujer de ideas muy avanzadas y entusiasta de este proyecto al grado de que este libro de la lucidez es el primero de los siete que van a salir este año.
21: Al mejor postor soñando y con sentimiento noble yo le brinde como un hombre mi destino y corazón y pasado ya algún tiempo pagaste mi noble gesto con calumnias y traición vuelve al cabaret. No quiero más volverte a encontrar ni verte Vuelve ahí cabaretera, vuelve a hacer lo que antes eras en aquel pobre río Allí quemaron tus alas, mariposa equivocada, las luces de Nueva York
35: Me acuerdo una vez que estaba en una función de prensa con junto a Julio César Durán y antes de iniciar la función se acercó Jorge Ayala Blanco, saludó a Julio y pues yo que era un pollo en ese momento solo lo vi como con respeto. Sabía quién era, sabía sobre los textos, sobre sus estudios en el cine mexicano y en el cine mundial. Y con mucha pues con mucha humildad y con mucho respeto me saludó y cuando le dije mi nombre me dijo Ah, usted es Aranza, pues fíjese que he estado leyendo sus textos, la voy a seguir de cerca Y eso me pareció súper valioso, sobre todo en esta, pues sí, en esta ruptura que hay entre las viejas y las nuevas generaciones Que muy pocas personas se prestan a ese diálogo entre los que ya tienen conocimiento los que ya tienen una larga trayectoria con, Junto con los que queremos empezar A escribir sobre cine Los que estamos iniciando un camino No sé Me parece un poco injusto y ególatra Que por, no sé, por la forma de escritura De Jorge Ayala Blanco Que a veces es bastante críptica Se le quiera quitar crédito de todo lo que ha hecho No sé Creo que si para bien o para mal Es importante tener presente como las aportaciones que ha hecho Ayala Blanco en el camino del cine mexicano y del mundo
34: Hugo Maguey, Butacancha. A mí Jorge Ayala Blanco me enseñó a amar y a odiar el cine. Eh, aprendí leyendo sus críticas que se puede dar un punto de vista siempre y cuando esté sustentado. Y cada... Hugo Maguay, Hola a
31: toda la audiencia de Radio Nam. Soy Flora Elena
5: Sandoval, escritora y crítica de cine. Yo conocí a Jorge Ayala Blanco en el tercer concurso de crítica cinematográfica de la Cineteca Nacional, que fue el año pasado. En esa ocasión él era el presidente del jurado que eligió al ganador del concurso. Creo que todos estábamos muy nerviosos de conocerlo. Fue el único crítico el que no sabíamos qué preguntar, lo que decirle. Ayala Blanco se mostró muy cálido con todos nosotros. Nos preguntó dónde escribíamos. Incluso algunos nos confesó que nos había buscado en internet para encontrar más de nuestro trabajo. Y en verdad sí es Ayala Blanco un hombre al que le interesa mucho lo que otros críticos escriben y también con especial interés por lo que los
35: jóvenes críticos
9: El Santuario del Familiarismo Pasa güero, no te chives. La prostitución es un invento de las familias para garantizar la santidad del matrimonio y el pirulí Al güero nombre del cabaret con habitaciones reservadas para retosar con las bellas de noche Miguel Delgado 1974 Es un sitio consagrado como último bastión impoluto del familiarismo Su bondadoso dueño, Don Atenógenes, Pancho Córdoba, perpetuando su personaje de Tívoli Lo ha montado con el fin de retener a la jada exfichera, La Matraca, Maribelar a su mujer y cajera, por la que se alcoholiza todas las noches, en espera de que ambos sean redimidos por la fe en la familia. A buen resguardo de la calle, solo apta para el taloneo rompebanquetas de las abandonadas, Fernández 44, y las trotacalles, de Landeta 51, seguramente culeras y mamadoras, las acogedoras muchachas de vistosos mini vestidos que cotorrean de plantón en la barra, o ya travesean en las mesas, o regresan muy horondas de ofrecer servicio completo en los privados, o atesoran las fichas de su comisión por bebida, de ahí su nombre genérico de ficheras, para cobrarlas a la hora de salir del antro, en realidad aguardan el advenimiento de su siguiente príncipe azul y anhelan calentarle la cama a un solo padre de familia.
7: la herética del cine mexicano objetivamente los directores mexicanos de cine que se han ido yendo en los últimos años a conquistar Hollywood, Luis Mandocchi, Alfonso Arao, Alfonso Cuarón, Alejandro González tu Guillermo del Toro y los que se junten esta semana no se la agregaron a hacer obra personal se fueron a hacer maquila una maquila que cualquier director de oficio de cualquier parte podría ejecutar, totalmente impersonal, maquila o naquila naco, tequila, he ahí el dilema campeones con o sin corona Oh perdón me, champs, chimps with or without a crown no seas agu aguafiestas, pinche hereje envidioso. Déjalos en paz, ojete. Allá ellos, muy su gusto, ¿no? Su necesidad y sus posibilidades. Desde tiempo inmemorial, toda salvación creadora es un acto y una decisión in estrictamente individuales, porque si hubiera yo nacido en París, sería un genio. Javier Villaurrutia.
31: En coproducción con Francia, después de Lucía, segundo el largometraje como autor total del egresado de Leibero y cinepublicista de 32 años, Michel Franco, ...y el ridículo secuestro de hermanos con fines incestuosos... ...Daniel y Ana, en el 2009... ...festejadísima ganadora del premio a de la mejor película en la sección... ...una cierta mirada en Cannes 2012... ...convoca una engañosa sobriedad a secuencias cortas... ...tomas larguísimas en cortes supuestamente llenos de contención... ...un puñado de planos secuencia clave... ...que se creen de intensidad purgativa... ...una purgación purgadora en el purgatorio... ...de una purgante preparatoria privada... ...y horror insostenible... Los trayectos interminables en auto filmados desde el asiento trasero, el festejo de cumpleaños en cerradísimo plano tiránico, opresivo, sempiterno, el encuentro en el baño, el lanzamiento del chavo al mar. Diálogos lacónicos y cámara estática, un disfraz de moderno, posmoderno, minimalismo fílmico, casi perrealista, en sus momentos culminantes, pero peca de didáctica. Eh, eh, espero que mi película sirva de lección contra el bullying, según el productor Billy Rothbard. Es una hermosa lección de humanidad de Express. Demasiado didáctica, dirá yo. En su obstinación, Ad Nauseam, se convierte en el mejor de los casos en un soporte de comunicación destinado a edificar a las masas acerca de los estragos del bullying en la época del Internet. Sin embargo, es probable que la candidez de esta dimensión pedagógica se acomode de una película con epílogo añade más negrura autosatisfecha, según Cayer de Cinema. Con un didactismo admiratorio, reprobatorio, condenatorio, preventivo ...preventivo, edificante y amonestador... irrumpiendo, arremetiendo, envistiendo... ...en poder de una fácil y enfáticamente contundente... ...catarsis
30: purgabulling. Hay un entreacto erótico a la mitad de la película... ...donde las parejas hacen el amor juntas... ...pero no revueltas... ...cada una con sus parteners correspondientes... ...si bien sus parlamentos y respuestas se mezclan... ...funden y confunden tan amivalentemente... ...como la piñada piel de todos sus cuerpos fragmentados... ...y ganosamente recorridos... ...en un interludio shocking a la mexicana que funciona de manera axial y que sería dramáticamente interesante e innovadoramente inventivo si no fuera porque la hasta ahora funcional fotografía de Albert Lee aprovecha saboteadoramente la ocasión para entregarse a visiones relamidas. Después de ese intermedio, la trama cambia de tono, define mejor sus situaciones, se activa y se precipita en el trazo de dos graves e irremediables rupturas amorosas, no sin antes abrir una ventana de luz esperanzada y optimista, mediante la plática telefónica gracias al cruce de sus líneas entre Pablo y Diana. Tienes nombre de pintor, tienes nombre de glorieta. Hasta entonces desconocidos entre sí, pero pronto solos y sujetos compulsivos de ligue sucedáneo y consolador.
29: De retinas, de retinas.
23: Hola a todos,
19: amigos de de retinas. Eh, Quienes me preguntan la difícil cuestión de qué significa el maestro Jorge Ayala Blanco para mí. Eh, es complicado contestarlo, digo, porque en primer lugar creo que. Él, para la generación de críticos de cine o que intentamos ser críticos de cine de mi edad eh, pues es un referente obligado y es quizás el último representante de una generación que ya a nosotros se nos hace legendaria ¿no? no solo porque el medio ha cambiado completamente sino porque creo que después de 50 años más de 50 años de estar eh, trabajando académicamente y, y de manera crítica él eh, mantiene un rigor que casi nadie es más me atrevo a decir que nadie en, en el país lo hace, ¿no? Creo que eh, para nosotros es muy importante tener modelos y tener este, referentes de, de las generaciones anteriores a nosotros. Digo, y, y creo que todas tienen, tienen grandes cosas que rescatar, pero Ayala Blanco es el único que tiene. El, el único del que se puede decir que no se le notan amiguismos, que no se le notan eh, tendencias de moda, ni, ni, ni quedar bien con redes, ni nada, ¿no? O sea, creo que después de todo este tiempo que él tiene haciendo su trabajo, es el único que, que realmente escribe sobre la película usado los recursos de la propia película y eh, bueno, eso es algo que la verdad en una época donde tenemos tanta información y tenemos eh, tantos vicios a la era de publicar, creo que eso es donde tendremos que estar apuntando, no ponerse, digo, no poner la atención en donde están los amigos, en donde está la política, en donde está lo que está de moda eh, o en contestar a otros críticos, sino atenerse a eh, desmontar la película, ¿no? Como dice él. Entonces, pues creo que es el, el gran maestro de todos nosotros, ¿no?
29: De
1: y reproducción de este programa. Cualquier parecido con la realidad es un atentado a la ficción. Consulta cartelera para próximas funciones. No Resistencia modulada
0: 2017. 100
2: años del nacimiento de El Santo.
0: Nuestras ilusiones y esperanzas tenían su justa recompensa en un héroe que dentro y fuera del ring nos enseñó que se podía ser un ganador con el poder de crear un universo fantástico, rudo y estrambótico que hacía de la realidad mexicana un apéndice del cine B hollywoodense.
2: J.M. Servín, escritor.
11: En general, todas estas películas, de entrada son películas muy elementales, realizadas con una técnica pues así primaria, tramas bastante básicas, o sea son películas prácticamente de humor involuntario.
0: Rafael Aviña, crítico de cine.
2: Rodolfo Guzmán Huerta, El Santo, 96.1 de FM.
0: Radio UNAM, Experiencia Sonora.
2: Para entender la historia del cine en México, hay que conocer su época de oro.
0: El Cineclub Radio Cinema presenta el ciclo Cuatro, cuatro grandes, grandes Directores del Cine Mexicano.
2: Proyectaremos La Otra, de Roberto Gabaldón. ¡Viva la Virgen de Guadalupe! La Virgen que Forjó una Patria, de Julio Bracho. La Perla, de Emilio Indio Fernández. Y esquina baja de Alejandro Galindo
0: Todos los miércoles de septiembre a las 6 de la tarde En la sala Julián Carrillo
2: Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle
0: Radio UNAM Experiencia, Experiencia Sonora
25: El Museo Nacional de Arte exhibe la muestra gliptoteca De la piedra al barro Escultura mexicana, siglos XIX y XX Que reúne más de 70 esculturas en yeso, mármol bronce, terracota, barro, piedra y madera además de trabajo sobre papel sobre la escultura como dibujos, litografías y grabados la exposición criptoteca de la Piedra al Barro Escultura Mexicana Siglos XIX y XX se puede visitar en el Museo Nacional de Arte Calle Tacuba número 8 en el Centro Histórico de la Ciudad de
13: México
2: Hay tres cosas que no se pueden esconder el dinero, el amor y... estar borracho
13: Llegó
0: Borracho el borracho. Radio Unam y Teatro Bajo Tu Piel te invitan a escuchar las historias de tres parejas que se encuentran a un mezcal de distancia de la completa honestidad en la puesta en escena.
2: Almas Gemelas de Emilio Uriostegui Estoy en el rincón de una cantina Lunes, 20 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle cerca del Metrobús Amores Entrada libre
0: A ninguna otra bebida en el mundo se le dan besos en lugar de tragos Radio UNAM, Experiencia Sonora
35: Resistencia Modulada
4: Hay que escucharnos por dentro oler nuestra sangre caliente a través de
3: la
22: bocina cuando el sexo habla
3: hay que responder, hay
32: que
26: responder. El, el el el
2: punto r. El, el punto r existimos por el sexo
35: hay que honrarlo es disfrutarlo, no es algo, algo a lo cual temerle
2: Escucha tu sexualidad En resistencia
3: El trabajo sexual es una de las profesiones más antiguas y paradójicamente es una labor donde anidan múltiples prejuicios que son producto del miedo y la ignorancia. Por si fuera poco, el trabajo sexual en nuestro país es una de las labores donde existe mayor riesgo a vivir algún tipo de violencia, más aún cuando las trabajadoras son transexuales. ¿Cuáles son los riesgos de la comunidad transexual? Esto es el punto r el, 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 el punto r
8: y Invadiendo por los montes y valles cayendo por discriminación vamos viendo cómo sigues de pie atizando a la vida sin desfallecer la mujer
36: Estas guerreras que asombran en que vida, acaso es que lo olvidas. Muchas de ellas son las madres, las hermanas, nuestras hijas, las compañeras que no queremos reproducir actitudes machistas. No soy mujer de nadie, no soy mujer suicida. Buscamos la manera de que sepan que nos queremos vivas, buscando alternativas porque mujer es más que casa y la cocina. Que se diga que también las bocinas para alzar la voz Para decir, mujer, inténtalo Dale tu cara al sol Eres libre, creas sueña No te acostumbres a vivir en esta
2: y
8: por los montes y valles cayendo Por discriminación vamos viendo Cómo sigues de pie atizando a la vida Sin desfallecer la mujer Esas guerreras de la vida <risa> 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 Estas guerreras de la vida pinche represión esa que dices que no existe llena de castración contra mi esencia femenina, me niegas mis derechos y dictas obligaciones, te el ganador en tu juego de pretensiones macho prepotente que ignoras lo que te aqueja, crees saber que quiero y necesito falso todo eso, me tomas por, por un, un objeto. objeto. Cansa estamos ya de vivir en tu sistema. Esa misma idea se repite a cada instante. Nuestra cultura con las relación a la religión es el lenguaje, la moda. Ja. Y todas esas cosas que dan cuerpo a ese ser. Hermano, hermana, cambiemos esa estructura. Vamos creando ya una nueva cultura. Vanguardia seamos creando otras relaciones. Sin patriarcado, respetando la igualdad. Contra la injusticia, organizando la unidad. Sin más violencia. Para mi hermano y hermana, luchemos contra esto que nos quiere callar y matar. Invadiendo ¡Ja! por los montes y valles, cayendo por discriminación, vamos viendo... Como sigues de pie, atizando a la vida sin desfallecer. Esa es la mujer, esa es la mujer, esa es la mujer, la mujer, la mujer Esa es la mujer, esa es, es la mujer que transmita fuerza guerrera. Fuerza divina, belleza, inteligencia, que combina luz de luna, que eres herencia, perdura, locura. Para tus miedos, para tu enfermedad, la cura, bienestar procuras cuidando de tus hijos. Y nietos venciendo retos Tras siglos de difamación, de abusos, discriminación y vicios necios Vas caminando firme, te traiciona la tierra y venderla Tras verte sola en la carrera Tu mente quiere convencerte de satisfacciones pasajeras Tras la derrota, te recuperas ¿Estás despierta? Vas caminando a paso firme y alerta Y alerta, ja Alerta que la sociedad quiere venderla. Alerta que el machismo sigue y se fomenta. Alerta desde la manera como educamos a nuestros hijos. Alerta porque el mundo ya está a la venta. Alerta.
4: El punto R.
37: Me di cuenta que mujeres, mujeres transexuales activistas mueren. Mujeres transexuales empresarias mueren. Y en donde mueren también mujeres transexuales exoservidoras. Pero lo que me hizo pensar, y esto me hizo llegar a un punto, y es que cuando muere una puta, nadie, absolutamente nadie la recuerda, más que otras putas. Porque el proceso de encontrar asesinos de transfeminicidios en mi ciudad amigable, es eso, un mero proceso que se queda en eso. Algo que se queda y jamás avanza. Porque mi ciudad y mi gobierno amigable me ha hecho pensar, por más de una vez, que yo tengo la culpa por vestirme así, porque cuando yo voy con un policía y le digo, ¿sabes qué me están haciendo esto? Pero es que tú no les hagas caso si tú sabes lo que eres. Y usted, señor, ¿usted sabe lo que yo soy? Porque ni ellos saben, no están preparados.
22: Compañera, una a la lucha de,
28: este, de esta gran marcha que año con año... Hemos llevado a cabo y al fin de cuentas hemos logrado cosas que no esperábamos. Bueno, esta ¿Cómo? marcha Lo la llevamos a cabo durante 15 años. Es por la lucha de los derechos de las trabajadoras sexuales, a donde ya se reconoció el trabajo como un trabajo no asalariado. Lo que queremos es que el gobierno derogue el artículo 24, fracción séptima, de la ley de cultura, cultura cívica, a donde los legisladores no han puesto su empeño a que salga en la Gaceta Oficial y que ya esté pues reconocido como en otros estados de la República. El caso es ahorita vamos, de Coahuila. Que, ¡Que la, la, la lucha de... sigue! ¡No nos vamos a dejar. ¡No nos vamos a dejar! Por...
24: En
3: el punto R. Esto es el punto R y les estamos acompañando esta noche Luis Flores del Mal en un micrófono. Y
26: Natalia Luna a mi izquierda. Del Gracias. otro lado también nos acompaña Don Agus Agustín Mulia y. Nuestra querida Mónica Zorrosa en la producción.
3: Ya escucharon una breve introducción de lo que será este programa y queremos que ustedes participen de él en el 47769081. Es un Mándenos, teléfono
26: de WhatsApp. Ajá, ajá, Que nos
3: manden alguna nota de voz, además de un texto, y nos pueden escribir en Twitter en arroba R modulada, Facebook resistencia modulada. Ya tenemos en nuestra cabina nuestra invitada especial de esta noche, Casandra Guazocano. Ella trabaja en el Centro de Apoyo a las Identidades Trans AC, además de ser trabajadora sexual. Bienvenida. ¿Cómo estás, Casandra?
20: Muchas gracias por la invitación. Muy, muy, muy bien y contenta de estar aquí. Eh,
3: en algunos eh, pues, matices ahí bastante fuertes, porque escuchábamos la voz hace unos momentos de Alesa Flores, asesinada, ya Sí. Hace, que son un año, un año va a cumplir
20: un año sí te mueve demasiadas cosas por porque era compañera de lucha este sí me mueve mucho
3: activista trabajadora sexual también y esta noche de lo que queremos es abrir el panorama para platicar eh, sobre el trabajo sexual en México pero además con la particularidad del trabajo sexual trans. Antes, me gustaría, Cassandra, que hiciéramos una distinción clara para todo nuestro auditorio, para nosotros que estamos aquí. ¿Por qué vamos a hablar de trabajo sexual en diferencia de lo que muchas personas entienden con prostitución?
20: Ah, porque trabajo sexual es cuando lo haces tú independientemente, sin ningún tipo de lenón o algún tipo de trata, ¿no? Sí. Y la prostitución es eso. Cuando te obligan a hacer trabajo sexual o en su derivado, o te obligan a tener relaciones sexuales con otras personas, pero teniendo un proxoneta, proxeneta se llama proxoneta. así, y este y es el que te obliga y el que está, este, trabajo sexual es cuando lo haces independientemente y prostitución es cuando te obligan a hacerlo.
3: Y trabajo sexual además se decide hacer este trabajo sexual.
20: Ajá. Te, más bien te orillan en la cuestión de la población trans, te orillan a llegar al trabajo sexual Porque no te brindan como oportunidades para poder este emplearte en otras cosas ¿no? En el caso tuyo, Cassandra, ¿cómo
26: has vivido desde, desde tu inicio como trabajadora sexual y a la actualidad tu vida...? Cómo, la, ¿Cómo te has relacionado con tu familia
20: y cuál ha sido la respuesta de la gente que te rodea? Es muy difícil, es muy difícil. Yo empecé a transicionar desde los 15 años, empezar a hacer eh, la transición de mujer, pero este, en aquellos ayeres, en los noventas, no voy a decir miedo. porque... <risa> En los noventas cuando empecé mi transición era como muy diferente a estas épocas de ahora. No, ahora es como más fácil mostrar lo que tú eres, salir a la calle y que no te miren tan tan feo, tan uh -huh. mal. Y en mi época sí era como muy así estaba como muy arraigado eso de, de los golpes, los insultos. Eh. Yo ejercé, empecé a ejercer el trabajo sexual en el 97 cuando llegué a Tijuana. Allí empecé a ejercerlo y para mí fue algo así como una manera de poder sobrevivir y de tener dinero, no porque así lo lo lo, visual, lo visualicé en ese momento, pero al paso del tiempo te vas dando cuenta que es la vida que no quieres, no por, por muchas cosas por por los golpes, los insultos las vejaciones que te hacen los propios clientes eh, yo eh, durante el trabajo sexual tuve varios eh, intentos de, de asesinato eh, y son cosas que, que realmente no quieres en la vida ¿no? a veces piensan las personas que el ejercer el trabajo sexual es así muy fácil uh -huh. el estar con una persona y esa persona eh, te va a hacer este ¿no? Sí, sí, sí. Uh -huh. ah, sí. Este, esa persona te, te va a ayudar a, este, a solventar algunos gastos, ¿sí, no? En la actualidad el estar con personas y que te pagan no es a veces de, de mucho gusto, ¿no? Porque es, son cosas muy difíciles.
26: Es también un riesgo constante saber que, un, que no... Sabes a qué tipo de persona te enfrentas, ¿verdad?
20: De hecho, es como cualquier otro... Nosotros... Bueno, yo al menos me visualizo como los taxistas. Que suben a un cliente y no saben cómo les va a, sí. a, a salir. Así nosotras. Hay clientes, no lo niego, que son clientes muy lindos, buena onda, que te tratan de una manera muy, muy padre. Pero hay clientes que son, desgraciadamente, muy, muy malos. Sí. No, porque... A veces la no son lo que esperas eh... tratan de, de negociar tu trabajo uh -huh. porque porque te piden tú pides una cierta cantidad y ellos qué hacen cuánto ya es lo menos y ándale y te va a gustar y mira esto y mira el otro y todo eso. Entonces estás negociando un trabajo que tú estás realizando, porque para mí eso es, eso es el trabajo sexual. Es un trabajo, una un oficio, digámoslo así, como cualquier otro. Uh -huh. Pero la gente siempre lo va a mal mirar.
3: Tú decías hace un momento, Cassandra, que hay circunstancias que van orillando a la población trans a ejercer el trabajo sexual por también la falta de oportunidades que hay en otras áreas de empleo, y para tener vida, pues digamos, solventada económicamente. ¿En qué condiciones, además de esta experiencia personal que nos que nos compartes y la cual agradecemos, ¿en qué condiciones se encuentra el trabajo sexual en México en las trabajadoras trans?
20: ¿En qué condiciones? En unas condiciones difíciles, porque sufrimos extorsiones por parte de las autoridades. Hay una
3: criminalización.
20: De hecho... Eh, los propios policías lo que hacen es extorsionarte criminalizan eso porque piensan a veces que nosotras como trabajadoras sexuales no sabemos a veces de leyes cívicas, de constituciones políticas, de ese tipo de cosas, no porque nos ven por el simple hecho de ser una mujer trabajadora sexual y ser una mujer trans, piensan que a veces no tenemos Ay, se va a ir muy feo como educación, ese tipo de cosas, ¿no? Uh -huh. Pero lamentablemente hoy en día la mayoría de las personas que estamos en las calles sabemos de, de, de ciertas informaciones que no podemos ya dejar como manipularnos, ¿no? Anteriormente había muchas extorsiones, anteriormente había golpes de los policías, eh, una vez sufrimos un secuestro por tres de los policías que hicieron una redada y llevaron a todas las de la avenida, de varias avenidas, bueno, eran tres avenidas, y llevamos, llegamos al MP y nunca eh, había una constancia de que había un operativo para detenernos. Y nos tuvieron detenidas como cinco horas en las patrullas. Con golpes nos echaron gas lacrimógeno, nos mojaron, algunas les robaron sus celulares y... Al final de cuentas nos dejaron fuimos a levantar una denuncia a la agencia 50 del, del Ministerio Público y hasta ahorita nunca se, se ha podido, eh, pues, pues no se resolver, puso nada. ¿no?
3: Y, y, y me pone a pensar también, Luis Casandra, si estos factores de riesgo efectivamente se ven incrementados, agudizados en el momento en el que se es una trabajadora sexual trans, es decir, si de por sí es una de las profesiones con mayores riesgos y donde más violencia se puede sufrir que qué tanto esto se incrementa por ser trans
20: demasiado, simplemente por el mismo estigma social que hay, porque como rompemos todo lo, lo normativo uh -huh. digamos desde ahí parte uh -huh. No, desde ahí parte porque no eres lo que la misma sociedad quiere que seas.
26: Tendríamos que pensar en qué momento este, estas privaciones, esta manera de no saber mirar a las trabajadoras sexuales, a los transexuales, también crea una respuesta... De las transexuales. A las transexuales, <risa> perdón, también crea una respuesta... Entre ustedes y una especie de, de compañerismo, de confianza, de comunicación y cómo también se va construyendo a partir de ese rechazo también una identidad y una manera de defenderse y de responder ante... Pues ante las autoridades.
3: Vamos a regresar en esta conversación con Cassandra Guasocano. Ustedes escríbanos, estamos en Twitter, arroba R modulada, Facebook resistencia modulada y nuestro WhatsApp es el 47769081. 5547769081. Vamos a escuchar ahora a Brooke Candy con el tema Everybody Does. Es una rapera, ella es modelo, fotógrafa y también stripper. De manera muy abierta se ubica como lesbiana. Y Candy también expresa ideales feministas diciendo en el tema, bien, pues siendo una mujer a la que le gustan las mujeres, creo que se podría decir que he obtenido inspiración y he querido fomentar mujeres fuertes toda
4: mi vida. En el punto R. R.
34: No, no,
38: no,
36: While I'm stacking money, bro. Working 14 carrot poles while I'm shitting on the trolls. Manny Fresh is on the line while Andy Warhol's packing balls. Mm -hmm. Clear out, everybody mm -hmm. fucking with the weirdo. Strangest mm -hmm. in the game, all the same, I keep it real though. Just drop while I say on my grind. Stacking bread while label heads see I'm ahead of my time. Spot while you were trying on your Louis cause I'm grooving on your man's cock. Hot chocolate on a cold day, stacking out like play I can teach a master class on role play. Jose, Kenny is a she looking nasty. Raspy ass bitches sitting home and watching DAS me. Hey, you put me on a shrine so they could worship. Warrior, call me L'Oreal because I'm worth it. First squad, How in my hair and I hit one. I'm heaven said, but I'm hell bent. on getting shit done. in the
38: Dropping dollars on the.
36: Well, pop, 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 pop. Popping bottles in the club. That's what everybody does. That's
38: what everybody does. That's what everybody does. Dropping dollars on their dick. That's what everybody does. That's what everybody does.
4: Punto R
26: Esto es el punto R del 12 de septiembre. Tenemos en cabina a Cassandra Guaso y nos da muchísimo gusto porque era un punto R que le debíamos a la audiencia desde hace mucho tiempo. Teníamos que hablar de trabajo sexual y teníamos que hablar de transexuales. Entonces, con Cassandra juntamos esos dos temas. Tiene una experiencia muy importante que nos comparte muy generosamente aquí con la audiencia mucha perspectiva y muchos ángulos en cuestión de compañerismo, de trabajo de comunicación, nos decías fuera del aire y también te hicimos la pregunta al principio, ¿cuál es cómo es la dinámica de, de compañía
20: en respuesta a los ataques, a las vejaciones a los insultos? Pues mira, anteriormente pues nos apoyamos en, en común eh... Eh, cuando sucede algún imprevisto de, de que hay alguien le pegan o la asaltan o la golpean o la vejan, pues todas nos movilizamos, aunque no le hables a la persona, digo eso lo, lo digo en, en el trabajo sexual en calle porque también existe el trabajo sexual en, por internet, pero este, en la calle, eh, cuando ves esas situaciones, pues apoyas a la compañera, ¿no? Y a mí me vi, he visto infinidad de, de casos así de apoyándonos, de, de los golpes que, que nos hacen, porque a veces bajan, en la actualidad ya no es como antes, pero este antes bajaban y te pegaban en bolita, o sea, llegaban un montón de cuates... Y se bajaban y te golpeaban y a la que agarraran era las dejaban como Santo Cristo, ¿no? Entonces, este, lo que se hizo es ahora tener con qué defenderte, ¿no? En las bolsas a veces contamos con meter piedras, este, con cosas de ese tipo. No puedes tener una punta ni mucho menos, porque si te agarra una patrulla y te empieza eso es un arma blanca y te pueden detener. Pero
3: a ver, Cassandra, entonces estamos hablando de hombres agrediendo a trabajadoras trans en, en la calle, en este caso, pero también de que son en mayoría los hombres quienes van y solicitan un servicio de trabajo sexual que tal vez en algún otro contexto ellos dirían, no, yo soy bien macho, no, yo no soy gay, <risa> pero acuden a un encuentro con una trabajadora sexual trans. Hablemos de, de eso. De
20: hecho, muchos casos. ¿Quiénes son me ha los tocado, clientes? ¿Cómo son? Son casados, chavitos este curiosos, este, chavos con novias. O sea, de ese tipo de, de, de personas son las que llegan hacia nosotras. O sea, a mí me ha tocado ver casos de que pasan con la novia o pasan en el grupo de amiguitos y te empiezan a decir, ¡Puto maricón, joto! Las... Típicas palabras que te dicen, entonces ya van, los dejan y todo, y regresan solos, ¿no? Y ya te empiezan a pedir el servicio, ¿no? O hay a veces que se sienten tan guapitos, se, se sienten tan exquisitos, dijéramos nosotras, y dámelo a gratis, ¿no? O sea, como si... Es que también la mayoría de los hombres piensa que, que por ser trans y más trabajadora sexual... Nos ven como, como objetos sexuales, ¿no? Uh -huh. Piensan que en cualquier momento podamos nosotras eh, aceptar tener un encuentro de a gratis, uh -huh. ¿no? O sea, simplemente y sencillo hace de a gratis, ¿no? Y pues cabe la, la, la curiosidad de que no, pues es que pues, tenemos que sobrevivir porque en donde nos rentan. Tenemos que, que, que pagar renta y todo eso, entonces...
3: Como si fuera un favor, ¿no? El que quisieran estar contigo porque o, eres trans, ¿no? Como y si, si eso... nos
20: hicieran, exactamente, como si nos hicieran el, el favor de, de tener sexo con nosotros.
3: Ahora, ¿y qué pasa a puerta cerrada en el sentido de cómo un hombre que probablemente al cerrar la puerta se despoja... De, de esta los prejuicios. Actitud de tanto prejuicio y de decir yo solo con mujeres. Y que en algún momento muchos dicen que no pasa nada porque mientras ellos sean los activos, es decir, los que penetran, pues se sienten libres de culpa. Pero algo se está transformando <risa> ahí también, Cassandra.
20: No, es que es chistoso. <risa> es que... Es que ya no hay activos. O Relativamente, sea, ya no hay hombres no que hay llegan hombres con activos. alguien trans
3: para decir yo te quiero
20: penetrar. No, es muy poca. Yo... ...andaba haciendo como la otra vez... ...como conclusiones... ...de ver esa situación, ¿no? Porque en, lo, en el 2000... Del, ...del 97 como el 2004... ...2005, 2006... ...era muy común que la mayoría de los hombres... ...fueran muy activos... ...no, que, te, que, que les gustaba que, que... te penetraran a ti, ¿no? Porque te veían como una mujer y... ...y uh -huh. eso, ¿no? Pero en la actualidad, ¿no? Yo creo que de los... ...del 100% de las personas... De que van a, a tener encuentros con nosotras o que nos pagan un, voy a exagerar demasiado, pero un 98% les gusta penetrar o por lo menos tocarte tu parte genital, uh -huh. ¿no? O hay a veces, eh, a mí me ha tocado, yo soy 100% pasiva uh -huh. y me ha tocado, es que déjame mamártela, ¿no? Es que métemela, es que eso. Entonces lo que ahora hago es como tener juguetitos con cuales pueda yo intercambiar esos deseos, ¿no? Porque la fantasía realmente de los hombres es ver que una mujer los esté penetrando. Y ese es un fetiche muy común. En la mayoría de los hombres.
3: Fetiches que también se construyen a partir de la imagen física de una mujer transexual, Cassandra. Y aquí nos vamos también a temas que tienen que ver como eh, en estos procesos trans, ¿no? Con Donde se modifica el cuerpo, el poner en riesgo excesivo con tal de gustarle al
20: otro. Es que desgraciadamente vivimos en estereotipos muy vanos. En donde te visualizan los hombres, ¿cómo debes de ser? Una mujer, y más si ejerces el trabajo sexual, una mujer delgada, operada con chichis, con grandes nalgas.
3: O sea, que digan, esta está más buena, así dicen, que o, que, o que parece <risas> más mujer que muchas mujeres. O sea, Ajá. parecería que esa cualidad tendría que estar para ser una mujer trans. ¿no?
20: Exactamente. Pero, ¿qué pasa? Con las que no te de los aceites.
3: Y, y quiero aclarar que estas palabras que estoy utilizando, o sea, tiene que ver con cómo mucho uno escucha, de la gente cómo se va expresando vamos a regresar a platicar sobre eso eh, en unos momentos más Cassandra sobre las modificaciones y los riesgos de salud también de este sector al momento de querer replicar esos modelos físicos pero mientras tanto escucharemos algo de LSD de Janet Town aprovechen ustedes que estamos en esta conversación porque recuerden que el punto R está abierto para que esto sea un diálogo y que los micrófonos sean oídos también estamos en el WhatsApp 55 47 76 90 81
26: Y tenemos Twitter, arroba R modulada y Facebook, resistencia modulada. Regresamos a seguir platicando con Cassandra Guazo.
22: Go! <laughs>
34: R.
14: Yo no soy tuya. Tú no me completas y me defines. Tampoco me haces más mujer o más libre. No te pertenezco. Tus caricias o miradas no me condicionan no me usas, no me tiras ni me cambias no soy una camisa pasada de moda o unos zapatos viejos no me das valor pero tampoco me lo quitas tus opiniones no se vuelven mías mis manías no son provocadas por tus tratos puedes influir mis decretos pero jamás aclamarlos como tuyos ni de nadie si estoy contigo estoy a un lado Nunca por atrás. No soy un árbol que puedes orinar y marcarlo como tu propiedad. A mi alma no la puedes privatizar. A mi espalda no le puedes dar de latigazos y obligarla a obedecerte. No me toques si no te lo permito. Tus miradas no son mi jaula. Tus ojos no son mis ventanas. Mis lágrimas no las provocas. Mis dolores no los lideras. Mis risas te las comparto, pero no te las quedas. Los incendios forestales de mis pulmones, yo los apago. La playlist de mi vida, yo la curo. La serie de eventos, yo la programo. Te invito a complementarme, jamás a e invadirme. Te presto un espacio, pero no te lo vendo. Tengo adentro un recinto sagrado, no un destino turístico. No soy un bien inmueble para alquilar o una canción con derecho de autor. Puedo invitarte a quererme, pero jamás a necesitarme. Puedes invitarme a amarte, pero jamás a rogarte que te quedes a mi lado. Tanto como tú puedes vivir sin mí, yo puedo hacerlo sin
4: ti. El punto R.
26: Regresamos a este punto R con Cassandra Guaso. Antes de escuchar a Balafría y antes de escuchar la canción, habíamos nos habíamos quedado en algo interesante, Cassandra, sobre los, los discursos de poder que se ejercen adentro, cuando se cierra la puerta a decir el hecho de crecer en una sociedad machista donde se piensa erróneamente que el hombre debe tener el poder Aunado un, a una sociedad de consumo donde la persona que tiene dinero y que paga se siente dueño y amo de lo que sea, incluyendo la vida humana, ¿cómo es que ocurre esto adentro? ¿Cuál es la dinámica y cuáles son los peligros?
20: Pues son bastantes porque la mayoría de los hombres el, con el simple hecho de que te pagan ya se sienten dueños de ti, ¿no? desde ahí parte eh, la situación. ¿No? Y ya está también de una permitir hasta donde podemos dejar que, que llegue. Pero a veces nos topamos con esa situación de violencia, de que si no aceptas o no haces lo que él te pida, pues sufres la violencia. ¿no? Te, te pegan, te golpean, te llegan a asesinar ¿no? eh, en esas circunstancias. A mí me ha pasado así muchísimo porque hay a veces que, que se sienten con ese poder que cuando estás teniendo relaciones te tratan de golpear, te jalan de los cabellos, o sea, tratarte como... como pero todo eso va desde que tú empiezas a hacer la negociación con él, ¿sí? Ajá. Y ahí le empiezas a explicar qué es lo que está permitido, qué es lo que no está permitido, cuánto es lo que vale tu servicio... Y desde ahí parte todo, porque también, si, porque también si tú permites muchas cosas, a veces es como muy complicado.
3: Por acá nos dicen en arroba R modulada en el Twitter, eh, Alberto Morgan Serva, no autovictimicen en general muchos vestidos de mujer prostituto, son vendedores de drogas y eslabones de robo y ladrones.
20: Pues es muy lamentable les, leer eso y escuchar eso porque... Pues no, no nos victimizamos, no todos ni todas las trabajadoras sexuales somos así, porque somos las trabajadoras sexuales, no somos prostitutos. Ese tipo de gente necesita como mayor información para empezar a erradicar ese tipo de, de ideologías, de pensamientos, ¿no? Porque eso suena como muy transfóbico.
3: Luis Lira, por otra parte, Huicho Naguara, nos dice Resistencia Modulada, qué chido programa, es de lo mejor de la radio universitaria y de la radio pública. Muchas Yo gracias, también Luis. me quedé con eh, el tema de los riesgos de salud, es decir, también la expectativa de vida trans se ve altamente mermada cuando se es trabajadora sexual.
20: Sí, demasiado, porque no tenemos el acceso integral a la salud. Sí, no tenemos, en la actualidad existe un lugar, un centro trans en la Ciudad de México, pero no, no es un centro integral para nosotras. Te dan tus hormonas, te, 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 te ayudan en exámenes médicos, pero ¿qué pasa más allá cuando te infiltras el aceite? Cuando te auto autohormonizas sin prescripción médica. Porque hay muchos casos de muertes de compañeras así, por el simple hecho de, de, de querer ser la mujer que, el, que, que, que la sociedad te está, te está pidiéndote o te está exigiendo porque te exigen ser lo que ellos quieren que tú quieras ser, la mujer, porque si tú vas a ser mujer, Debes de ser la mujer completa. Uh -huh. No vas a ser mujer a media.
3: Y más si estás ofreciendo un entre, servicio sexual. Ajá,
20: el trabajo sexual. ¿no? Desde ahí parte muchas cosas. Entonces, cuando no tenemos la oportunidad o somos personas de bajos recursos y no contamos para operarnos, nos infiltramos aceites.
3: Más o menos, ¿cuál es la expectativa de vida entre la población trans en América Latina? Eh, Me estabas eh,
20: diciendo. Sí, la OMS sacó, si no, si no más recuerdo, no quiero... Eh, pero salió un estudio de que la expectativa de vida de una mujer trans a nivel latinoamérica es a los 35 años. Años. definitivamente por todas estas cuestiones de no tener un acceso universal o integral a la salud, por no tener las condiciones que, que debemos de tener como cualquier otra persona, porque nos niegan... A veces el estar en un, en un, en un hospital, en, en varias circunstancias.
3: Ya que comentas ese punto, ¿qué pasa si llega, o sea, en este proceso de criminalización del trabajo sexual... Si son llevadas al MP, legalmente, ¿qué sucede? Si todavía creo que legalmente no estamos preparados para eh, que las personas trans ejerzan el mismo derecho y la identidad que han decidido, ¿no? O sea, ¿dónde se te, colocan? Te
20: tratan como una persona, como un hombre.
3: O sea, si a ti, Cassandra, te llevan al MP, te van a llevar a. a me un llevan reclusorio a recursorios
20: de, de hombres y me van a mezclar con mis hombres, ¿no? Si tienes dinero y, y aportas para la hora de la entrada a un reclusorio, pues no te cortan el cabello. Puedes andar semi maquillada bien. y con el cabello largo en el reclusorio. Pero desde ahí partimos. Hasta ahorita yo no sé, en ningún caso, no tenemos nosotros como también como organización civil documentación de casos. Ahora que se hizo la nueva ley de identidad de género aquí en la Ciudad de México, no sabemos qué ha pasado con, con aquellas personas que han sido recluidas, que realmente han hecho su, su identidad, cómo desde ahí va a partir. no. También tenemos que como que ver eso, qué es lo que va a pasar en, ese, en esa situación. Pero en la actualidad, siendo mujer trans, para ellos eres un hombre, te llevan al reclusorio de hombre y te van a tratar como un hombre, porque no te van a tratar como mujer. Y creo que de ahí debemos de empezar como también a trabajar y a concientizar también a esos tipos de servidores públicos. Que se han hecho un montón de capacitaciones de concientización, pero no funcionan.
3: Y otro grupo que también hay que concientizar, pero también que tiene que reforzar sus redes de apoyos en la propia comunidad LGBTTI Casandra. Es decir, hay una discriminación fuerte en contra de las personas trans.
20: De hecho... No, De hecho sí es algo que se ve día con día, es algo que, que entre nosotras, en nuestro mismo círculo, existe. Las lesbianas no quieren a los gays, los gays no quieren a las trans, las trans no quieren a los gays, a las transvestis, y así sucesivamente existe un núcleo o un círculo de, de discriminación total entre la misma entre la misma población. ¿No? Y de hecho, en la actualidad no nos tratan como mujeres trans, sino nos dicen vestidas. ¿no? Y es algo que, que tenemos que, que ir trabajando también desde lo propio interno.
3: ¿Qué se está haciendo en el Centro de Apoyo a las Identidades Trans HACE donde tú colaboras?
20: Nosotras, como organización civil, apoyamos al acceso a la salud de compañeras que a veces eh, hacemos ese acompañamiento de ingresarlas a un hospital de que tengan los cuidados o el requerimiento este eh, adecuado a un tratamiento eh, en la cuestión también del de, de acceso a la justicia acompañamos también a compañeras a los MPs y todo eso en todo un trámite que se lleva que se debe de llevar o hacemos este acompañamiento si se las detienen y las van a llevar a un reclusorio todo ese proceso también hacemos en la actualidad tenemos dos proyectos que estamos trabajando para el CENCIDA, uno de prevención de infecciones de transmisión sexual y VIH y otro sobre detección de infecciones de transmisión sexual y VIH, pero nada más con poblaciones trans.
3: Que ya ni nos dio tiempo de hablar sobre eso, pero como las trabajadoras eh, sexuales son un agente importantísimo en la prevención de eh, enfermedades de transmisión sexual, que son todas unas promotoras de salud también a través del, de las prácticas seguras de
26: del uso
20: correcto del tipo, condón. Así es. Eh, lo que hacemos en la actualidad es como consentizar o la negociación del condón con el cliente. Uh -huh. ¿no? Entonces eso es un factor muy, muy indispensable porque la prevalencia eh, está alta en la población trans en VIH. Pero eso entraría como parte de las condiciones de decir,
26: esto va a pasar, tiene que ser con condón, tiene que ser eh, no violencia, es parte de lo que se le dice al cliente.
20: Sí, porque la mayoría de los clientes a veces te quieren negociar de, eh, te quiero penetrar, pero te doy más dinero, ¿no? pero ya creo que ya es responsabilidad de, también de de cada trabajadora sexual si acepta o no acepta. ¿no? Y
3: por eso se están haciendo estas campañas para hacerles eh, visible que hay otras maneras de poder ejercer el trabajo sexual y sobre todo, como ya lo decías, Casandra, dentro de la comunidad trans, nosotros queremos agradecer mucho tu presencia acá en el punto R y abrir un minutito para alguna conclusión, algún saludo y lo que sea que quieras decirle a toda la resistencia.
20: No, pues muchas gracias les agradezco mucho la invitación espero que no sean la primera y la última bueno. creo que todavía falta muchísimo para ir deshilando este tipo de temas y pues un saludo a mis amigas las perras plásticas a mis jefas, a mi familia y a todos. Muchas gracias por escucharnos.
3: Si ustedes también quieren conocer más sobre estas historias, hay un eh, reportaje que hizo Reporte Índigo, donde precisamente también Cassandra presta su testimonio y desarrolla más este tema. Esta es una primera aproximación aquí a través del de punto R. Eh, nos dice Alberto Morgan Serva, gracias por leer la nota. Felicita a la entrevistada por reconocer la división entre ellos ha separado a algunos peleando mortalmente, bueno, en respuesta a su primer mensaje. Y de esto se trata, que sigamos haciendo estas conversaciones. Así es que, nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos, mi querida Casandra Acano, eh, del Centro de Apoyo a las Identidades Trans AC. Gracias a ustedes por sintonizar. Gracias, Luis Flores. Gracias, del Cassandra.
26: Mal. Gracias, Natalia Luna, del otro lado también. Agradecemos.
3: Gracias, José de Jesús Silva, en la operación. Mónica Zorrosa en la producción ejecutiva de este punto R y también, por supuesto, Albe Toques. Nos escuchamos mañana en punto de las 20 horas.
1: La estimulación sonora ha sido eficiente.
4: La salida será rápida.
3: Vuelve cuando quieras volver a escucharte. El punto R.
2: El, el, el punto R.
23: My
33: chest to pray. A time of night when dark meets day. Her teeth are shot and her skin is draped. Preparing a smile. Marty's in the bloodless rain Her face gray like a hurricane Her eyes ash like a fire's flame We've done this all before